1: Du Max, ich befinde mich in einer Sinneskrise, möchte ich es mal nennen. Wir sind ja Hobbits. Ja? Du und ich, wir sind Hobbits. Viele Hobbits sie hören uns zu. Aber ich denke da an eine Person, die spielt gern Klavier. Die identifiziert sich ja auch eher als Ork. Und seit dieser Woche muss ich sagen, vielleicht, vielleicht hat Erik recht. Vielleicht, vielleicht hat Erik recht, Max. Vielleicht hat er recht. Vielleicht sind doch die Orks die Guten. Die Meinst du nicht? Ich weiß nicht, aber vielleicht die coolen, also vielleicht jetzt nicht die guten, ja, aber vielleicht die coolen.
2: Reden, ja. Also selten gab es einen so coolen Ork-Aufmarsch wie diese Woche.
1: Ey, so episch geil. Also wirklich, ich bin sehr, sehr großer Fan von äh, Adar und ich bin auch sehr, sehr großer Fan von den Orksen in der Serie. Also das gleich direkt mal schon zu sagen, MVP dieser Folge, eindeutig Adar und den finde ich awesome und dass er uns so wunderbaren Hintergrund und Mitgefühl für die Orks gibt. Ich finde es einfach wunderbar. Und dazu sage ich einfach nur, Max, ich habe einen neuen Knopf. Ich muss einfach jetzt schon draufdrücken, weil ich bin aufgeregt. Denn, Max, ich muss sagen, ich, ich habe in den letzten Tagen so oft Numpad gesagt, es geht einfach nicht mehr anders. Ja, ich hab, wir ich, werden heute ja. ein bisschen über Orks reden. Ich habe hab dich nämlich drum gebeten, ob du nicht vielleicht doch ein bisschen Licht ins Dunkel werfen kannst, woher denn die Orks kommen und was Adar vielleicht sein kann und, und wie zeugen sich die Orks und so weiter und so weiter, ähm, freue ich mich sehr drauf. Und du hast schon gesagt, du bist da in so ein kleines Ork-Rabbit-Hole, äh, ja, Rabbit-Hole äh, reingestürzt.
2: Ja, so ein bisschen. Also, okay, jetzt nicht total, ich hab's jetzt auch nicht ich habe jetzt nicht mal alle Quellen nochmal nachrecherchiert, sondern ich habe mich einfach mal wieder ein bisschen eingelesen. Ich hatte da ja was, ein bisschen was zum Hinterkopf, ja. aber es ist nämlich sehr verworren, aber dazu okay. später mehr. Ja. Ähm, bevor wir mit der Folgenbesprechung anfangen, haben wir eine kleine Ankündigung zu machen. Oh ja, kündige doch mal was an. Und zwar kam jetzt schon mehrfach die Frage auf, wann wir denn, also zum einen, ob wir planen nächstes Jahr das tollkühne Happening nochmal stattfinden zu lassen und wenn ja, wann.
3: Mhm, mh. Die
2: Antwort auf die Antwort Haben wir direkt schon gegeben immer. Das war ja und jetzt können wir euch auch sagen Wann Und zwar wird es wieder Ende August Und zwar das Wochenende 26. und 27. August Das wird nämlich diesmal ein Zweitage-Event werden Wobei äh, die Erwartungen für den zweiten Tag Bitte etwas gedämpft äh, werden dürfen Direkt, denn wir machen nur in Anführungszeichen Ein großes Hobbit-Frühstück
1: am mhm. Sonntag nach Genau, dem denn Samstag. wir sind jetzt Orkse Und wir werden den Hobbit frühstücken
2: Da Darüber muss noch abgestimmt werden.
1: Okay, na gut.
2: Nein, also ähm, 26., <lacht> 27. August 2023, wieder im Treffpunkt Absdorf in Osterhofen, Niederbayern. Tollkühnes äh, Happening, ähm, Kartenvorverkauf und so weiter kommt dann auch alles noch und die genauen Details. Aber ihr könnt euch schon mal merken, es wird wieder ähnlich sein wie letztes Mal. Freitag ist dann wahrscheinlich schon ein gewisser Teil da. Da seid ihr natürlich auch alle schon willkommen. Ähm Abends und Samstag geht es dann wieder ab Mittag los, bis irgendwann in die Nacht. Und sonntags machen wir dann morgens
1: einfach mit dem Frühstück weiter. habe ich richtig Bock drauf. Freue ich mich. Wird gut, ja. Ja, habe ich Lust drauf. Aber genau, also jetzt schon angekündigt für alle, damit ihr ein bisschen ähm, vorplanen könnt, weil einige schon gefragt hatten, zwecks Urlaubsplanung und sowas, dass da schon mal Urlaub eingereicht genau. werden kann und Das Datum steht fest.
3: Mhm.
2: Ähm. Wir wissen leider, also wir wissen, dass in ein paar Wochen, also in den Wochen vorher noch Ferien gewesen wären, in Norddeutschland teilweise. Wir können aber leider nicht das Ganze vorher stattfinden lassen, weil ähm, unser Techniker und die komplette Technik dann auf einem Fest hier in Bayern ist und wir deswegen dann alles regulär mieten müssten und jemanden bräuchten für die Technik und so weiter, deswegen ist es jetzt der 26. geworden.
1: Genau, und außerdem, Jan muss das einfach wieder machen und dann können wir da nämlich auch wieder live übertragen und live genau, machen und das das so
2: gut. Ich glaube, das wird noch besser werden nächstes Jahr mit noch besseren <lacht> Kameras <lacht> und so. Also das, da freue ich mich sehr drauf. Habe ich Bock. Ja, ja, wird richtig gut. Also streicht euch im Kalender an, 26., 27. Weitere Infos kommen noch dieses Jahr.
1: Cool. Freue ich mich. Ich habe Lust. Wir sind jetzt auch schon in der großen äh, Tolkien-Tage-Planung. Da wurde heute eine Gruppe eröffnet. Da ist auch einiges in, in, in Planung und wird besprochen und überhaupt, äh, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, auf nächstes Jahr. Das ist im Juni, ne? Juni. Erste Juni-Wochenende ist das, glaube ich. Ist ja immer das Wochenende nach Pfingsten. Stimmt, genau. Ja, erste Juni-Wochenende. Ja, weiß ich jetzt nicht genau, ich habe das Datum leider nicht im Kopf, aber äh, besorgt euch da Karten, die sind äh, begrenzt, weil das Gelände halt einfach nicht mehr hergeben kann, wie letztes Jahr, von daher schaut da auch, dass ihr Karten bekommt, jetzt irgendwie für Samstag oder für Sonntag, ab Freitag geht es sogar schon, denn da ist ja äh,
2: Kino, Film, Kinoabend, genau,
1: genau. und Konzert habe ich gesehen, irgendwie aus dem Tolkien-Orchester oder irgendwie sowas, okay, da war letztens irgendwie, jedenfalls zwei Dudes, die da Musik machen, berühmt Tolkien-Musik. Berühmt Tolkien-Musik, ja, sehr genau. eloquent zusammengefasst, das ja, Programm danke. Freitagabends. Ja. Dankeschön. <lacht> Max, hast du Bock, über die Serie zu reden? Oh ja. Beste Folge bisher, oder?
2: Ja. Also, also hatte ähm, richtig
1: Rams gemacht. Ich war ja,
2: ähm, ich habe ja durchaus ähm, mal ein kritisches Wort an den Tag gelegt in den letzten Folgenbesprechungen. Aber die Folge war jetzt das, was ich hatte ja irgendwann schon mal gesagt, dass es, dass die Serie, dass die schon Potenzial hat und auch noch richtig gut werden kann, wenn es mal so eine Banger-Folge gibt. Mhm. Und ich fand, die war jetzt schon echt nah dran an einer richtig, richtig, richtig guten Folge. Also sie war schon gut, sie war auch richtig gut. Ähm, ich habe ich hab trotzdem noch ein bisschen was zu kritisieren, allerdings Ist okay das eher auf die, ähm, das sind sogar eher Sachen, die man in den vorherigen Folgen, finde ich, hätte besser machen müssen. Okay. Mhm. Aber die Aufbau Folge war wirklich, Folge die war. Mir schon richtig gut gefallen. Also ein paar Sachen, aber sonst ähm, mit Abstand beste Folge bisher. Ja, vor allem,
1: es ist halt richtig was passiert irgendwie so. Die Geschwindigkeit der Folge war großartig. Es hat Twists und Turns gegeben und, ja. und halt am Ende einfach. Räums. Ja, und das, was passiert ist, bestand
2: halt auch nicht nur aus dem Kampf. Also, es war mhm. halt auch wirklich, ich fand, ähm, Arondi und Bronwyn hatten mal wesentlich bessere Dialoge. Der Dialog von Galadriel mit Ada war großartig. Ähm, mhm. Auch der, ich fand auch den Dialog, ähm, also generell Dia Galadriels Dialoge in der Folge ähm, viel besser als äh, zuletzt. Also ich verstehe ja, dass sie Galadriel so ein bisschen hitzköpfig und auch teilweise so ein bisschen arrogant und daher auch ungeduldig dargestellt haben in den Folgen davor. Aber es ist schön, jetzt in der Folge, gerade in der Schiffsszene am Anfang, ich gab mal so ein bisschen mehr so diese gütigere, mildere Galadriel. Und das fand ich sehr schön, da schon mal so einen Ausblick auf die Zukunft zu haben. Ja, ja, bei ihr auch
1: ja, ja. ja. Ähm, Elefant im Raum für mich ist Halbrand Sauron. Habe ich oft gelesen, oft Theorien dazu gesehen, dass es ja jetzt mit der Folge irgendwie eindeutig ist, dass Heilbrand Sauern ist. Ja, habe ich auch
2: gelesen. Wobei ich aber nicht genau verstehe, warum das jetzt mit der Folge auf einmal eindeutig sein soll. Mhm. Und ich fände es auch immer noch nicht gut. Also, ich ja, bin ich sogar inzwischen an dem Punkt, ich fände es inzwischen sogar irgendwie blöd, wenn Sauron hier schon irgendwie täuschen würde durch irgendwas. Ja. Weil das macht er ja quasi bei Spoiler, Semarillion, aber das macht er ja bei Celebrimbo am Ende auch. Und das wäre dann irgendwie so, das wäre halt zweimal derselbe Move und von mhm. daher finde ich es irgendwo blöd. Also ich bin, was Sauron angeht, inzwischen echt bei der Version, die ich am besten fände, dass es wirklich so dieses, dass aufgedeckt wird, dass der, dass Sauron schon in die Region ist und da bereits so ein bisschen die Fäden zieht und man den noch
1: gar nicht gesehen hat. Das, das fände ich auch am besten, wirklich, ja. Also, dass er meinetwegen ganz am Ende der Serie irgendwie auftaucht als wunderschöner Elb hinter äh, Killebrimboer und Gilgalad und sagt ja. irgendwie, oh, gut, dass das mit den Zwergen so wunderbar geklappt hat oder irgendwie sowas. Äh, vielleicht ein bisschen äh, eloquenter und ein bisschen schwulstiger, aber ja, yeah. der Anfang war schon einfach direkt episch, großartig, wunderbar. Ich finde Adar einfach hammergut. Ich finde ihn wirklich toll eben, und dann auch dieses, dass diese Szene quasi wiederkehrend ist, ähm, wo er eben diese diese Samen, Pflanzensamen, einpflanzt. und Ich möchte aber
2: noch weiter an den Anfang gehen, bevor wir da Okay, okay. Reden.
1: nur zu. Ich möchte
2: nämlich erst mal zum Titel kommen. Okay. Die Folge heißt Udun mhm. und das ist, neben davon, dass das mal ein Teil von Morder wird, der so genannt wird, nicht, das, wurde die Folge spielt, aber das der Teil nach dem Schwarzen Tor, ist das äh, Sinn darin und bedeutet so viel wie Abgrund, Hölle, mhm. schwarze Tiefen, sowas. Ist aber auch, und jetzt wird es interessant, pass auf. Okay. Das ist, so wurde auch eine Feste von Morgoth genannt. Also Utumno, die wurde eigentlich Utumno genannt, aber halt auch Udun. Das könnte, gibt es Spekulationen, wozu habe ich in mehreren YouTube-Videos, also Nerd of the Rings und so weiter gesehen. Ähm, die hatten schon den Gedanken, das könnte die Feste in der ersten Folge sein wo Galadriel mhm. in so eine ähm, alte Feste eindringt. Mhm, und es ja. gibt aber bei der Entstehung der Orks Varianten von Tolkien, weil dazu kommen wir ja später, es gibt bei dieser Entstehungsgeschichte der Orks wirklich nicht die eine Variante, die stimmt. Mhm. Ähm, und es gibt aber Varianten, wo Morgos die Orks aus Elben gezüchtet hat, so wie es ja in der Serie auch dargestellt wird. Und das soll in dieser Feste passiert sein. Okay. Die auch Udun genannt wird. Also genauso, wie die Folge heißt.
1: Hm. Mhm. Smooth. Schmooth, sage ich da. Schmuf, Schmuf. Schmuf. Oder was, was man da auch sagen kann. Das macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> das kann man immer sagen, ne? <lacht> kann, kann man. Geht immer, geht immer. Ja.
2: ja, das nur dazu. Ja, aber genau, also wir ähm, fangen damit an, wie Ada diese Alphirien-Samen pflanzt. Mhm. Ja, finde ich einfach schon großartig. Also dann, ja. Ja, wir erfahren ja später, dass das so ein bisschen so eine Elbentradition ist. Genau, ja. Und ich, ist das ein Zeichen dafür, dass Adar zwar böse ist, aber immer noch so ein bisschen diese, halt wirklich wie so ein korrumpiertes Wesen, noch so Züge seines Guten an sich hat und vielleicht auch, also er, das ist dann was, das und ich muss zugeben, ich bin nicht so clever gewesen, da selber drauf zu kommen, das habe ich in einem Video gesehen. <lacht> ähm, Aronje gibt her äh, zwei Samen. Quasi mhm. für sich und sie und Ada pflanzt aber ganz viele von den Samen. Da könnte man schon fast denken, dass er es das so stellvertretend für seine Orks macht. Ja. Und ich fand die Theorie ganz charmant, weil ich dann auch so ein bisschen das Gefühl bekomme, dass Ada das halt wirklich ernst meint und vielleicht auch sogar so sieht, dass er als Vater der Orks jetzt diese hohe Gewalt der Orks noch nutzt, um dieses Land zu erobern und dann aber vielleicht versuchen würde, die sogar ein bisschen... Ja, zu Zähmen irgendwo, ne? Absolut. Also ich, also, ich könnte mir ja, das spät, mega ja. vorstellen, ne?
1: Später eben auch in dem Dialog mit Galadriel und so, ne? Er sagt ja auch, also, ja. ja die, sind, <lacht> die sind auch eine Schöpfung, so wie du und ich. Und die haben ein Herz und die haben auch eine, eine Heimat verdient und so. Also, ja, ich, ja, absolut, absolut, ja. Und ja, er redet ja auch von seinen Brüdern und Schwestern und äh, dieses eine Mal müssen wir noch Blut vergießen, dieses eine Mal müssen wir noch gastige Orkse sein und das Land verwüsten, aber dann, dann haben wir hier eine Heimat, dann können wir uns zur Ruhe setzen.
2: Das ist übrigens einer dieser kleinen Kritikpunkte, die ich gerade habe, es ist kein richtiger Kritikpunkt, das ist mir nur aufgefallen in der Serie. Ja. Ähm, und zwar ich finde es lustig, ich finde die Rede von ihm sowohl und auch von Arondir hinterher, die sind nicht schlecht, die sind jetzt aber auch nicht, das ist halt nicht Tolkien, ne, so, mhm. ist ja auch klar, der hat ja auch nichts geschrieben. Und ich finde es dann aber so lustig, dass Bronwyn hinterher was sagt, was halt wirklich aus der Herr der Ringe ist, quasi, Okay. Ähm, und da merkst du dann auch, dass es das vom Dialog hier direkt ein ganz anderes Level ist, irgendwie. Also zu der Szene kommen wir gleich noch, genau, also erstmal ist, da hält seine Rede, das ist alles ganz gut und schön, die Orks sehen großartig mhm. aus, also ich, 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 ich kann gut. das nicht gut, ich kann das nicht genug betonen, ich finde die Orks sehen absolut, ich finde das sind die besten Orks, die wir bisher haben, im ja, Herrn Herr der Ringe, ja. um, <lacht> <lacht> das ist echt, das ist richtig, richtig, richtig gut. Und dafür diese großartig. unglaublich gut aussehenden Orks. Also, mhm. das klingt irgendwie falsch.
1: Wichtig, wichtig noch, Waldreck äh, ist dabei. Den sehen genau. wir neben den Orks stehen, ganz eingeschüchtert. Aber offenbar hat er das Blut von Theos Freund vergossen ja. und hat sich einen Platz unter den Orks gesichert.
2: Ja, und da gab es ja, ja einige Menschen, die da auch. mitgegangen sind. Ne? Also, vielleicht spielen die ja noch mal eine Rolle.
1: Weiß ich nicht, schauen wir mal. <lacht>
2: Wer weiß. <lacht>
1: wir werden es wohl nie erfahren. Aber ähm. ja, die wandern dann zum Turm in einem äh, garstigen Fackelmarsch. Ah da, ganz voran finde ich auch äh, mutig, so als Anführer irgendwie ja. die Scher Schar anzuführen. Ja. Äh, ja, kann man mal machen. Aber ja, sie marschieren in den Turm und sehen keiner da. Wie sie sehen, sehen sie nix. Wie sie sehen, sehen sie nix.
2: Ja, alle und sind abgehauen. Schöner äh, Griff in den Herrn der Ringe. Ähm ist dir aufgefallen, dass die Orks oder der Anführer der Orks oder der Hauptmann da äh, Gimbatul ruft? Nee. Also das ist ja aus dem Ringgedicht. Ah, die, okay. Die, der eine Vers, Aschnasch, äh, Gimbatul. Und das ist dann halt auch quasi so dieses Findet-Sie, also ein Ring, sie zu finden. Und das mhm. haben es dann so übernommen. Ich find, das ist, also das macht die Serie, finde ich, ganz kreativ mit der schwarzen Sprache. Und so, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh Gott, das kommt wahrscheinlich irgendein Tolkien-Professor und so. Aber... Das heißt Gimbatul... Ja, oder auch nie die Serie darf das so nicht benutzen, weil so und so, aber.
1: Ja, vielleicht ist es vielleicht wurde dieses Wort zeitlich da noch gar nicht gesprochen.
3: <lacht>
1: also
2: wir sehen dann auf jeden Fall Ada und Waldrek, äh, die sich auch diesen Schlüssel, ähm, dieses Schlüsselloch quasi ansehen mhm. und Waldrek will dann auch noch mal so wissen, so, was ist denn jetzt eigentlich mit Sauron, ne? Ähm, kriegt aber keine richtige Antwort, weil Ada kann Arondir riechen. Der riecht den Elb, der riecht den Elb und Arondir ja. geht darauf Richtig
1: haben. Boah, der geht richtig ab. <lacht> also, der ist schon cool. Also, ich finde diesen Move, wie er dieses Tor versperrt, finde ich richtig, richtig awesome.
2: Ich fand's aber, ähm, es war, fand ich eine gute Balance zwischen Legolas reitet äh, oder gleitet auf einem Surferschild Aha. und Legolas im Hobbit. Ich fand's nicht so, ich fand's nicht schlimm. Ich fand's nicht wie im Hobbit. Im Hobbit ja. fand ich, wirkte Legolas einfach übertrieben. Und Arondia ich fand, vor allem, ich habe bei Arondia immer das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen struggelt während der ganzen Moves. Mhm. Ja, schon. Das war auch feinstes Denglisch gerade, ja, ne? Ja,
1: er struggelt während der Moves.
2: Also, er, er tut <lacht> sich schwer bei dem, was er macht. <lacht> ähm, ja. Und ähm, ihm geht das nicht ganz so leicht von der Hand. Also, er schafft das alles, aber es ist schon, man merkt, dass ihm das, dass das sein ganzes Können erfordert, da diesen Turm einstürzen zu lassen. Und ja, da kann man eigentlich gar nicht viel analysieren, aber es sah sehr, sehr geil aus und war Von. eine mega mhm. gute Finte. Also auf jeden Fall, hat mich ja, ich finde Tipp ich auch. Einen. Mhm.
0: Ja, und wir war so ein
2: so einen Cut zu Bronwyn, die mit den Dorfbewohnern quasi so unten stehen und auf den Turm blicken und sich dann ins Dorf zurückziehen, um da alles vorzubereiten.
1: Genau, also sie freuen sich im ersten Moment, ne, dass alles so gut geklappt hat, offenbar, weil sie sehen ja da den Turm zusammenstürzen. Aber gleichzeitig müssen sie jetzt den aufkommenden Tag dann nutzen, äh, um sie ja. vorzubereiten, um die restlichen Orks dann äh, zu erledigen, die dann den Gegenangriff starten werden. Das ist
2: auch ja. ganz lustig, weil ähm, sie mussten sich ja auch irgendwo außerhalb ihres Dorfes verschanzen, weil die Orks sind ja quasi an dem Dorf vorbei gekommen zum Turm. Mhm. Das heißt, ähm, ja, das war also auch schon ganz schön gewagt in gewisser Hinsicht. Aber man wir sieht es ja auch, auch schon, dass das auch erklärt wird. Die sind nicht einfach... Was? Nee, red ruhig, red
1: ruhig. Sorry. Die
2: sind nicht die ganze Zeit im Dorf geblieben, ähm, sondern die haben wirklich sich erstmal außerhalb versammelt und sich versteckt, damit mhm. sie den Onks eben da entgehen. Ja.
1: Genau. Eine Frage, die wir nämlich gekriegt haben, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber äh, ob es, oder vielleicht war es auch in der Diskussion im, im Discord, aber ob es vielleicht doof ist sich im Dorf zu verschanzen anstatt diesen Turm zu verteidigen, weil der Turm ja offenbar leichter zu verteidigen wäre, aber wir haben ja in der Folge davor oder in der davor schon gesehen, dass die einfach nichts zu essen haben also die können sich ja nicht belagern lassen Das ist die werden ja einfach ausgehungert innerhalb von drei Tagen. Also weiß ich nicht ja
2: wobei das ja fürs Dorf theoretisch auch gelten könnte ne. Ja, ja, gut. Aber ja, gut, ich meine, man kann natürlich schon sagen, im, äh, im Turm kannst du dich, kannst du sie leichter so einkesseln, dass sie da auch am Tag nicht rauskommen beim Dorf. Wird das schwieriger? Ja. Ähm, ich glaube aber einfach, dass die ähm, dass die Möglichkeit, mit dem Turm so viele Orks auf einmal zu töten, wichtiger ist, als die Stellung da zu haben, weil mhm. das ja eh keine sehr gut befestigte Anlage ist. ja. Also, ich habe mir das auch gedacht, als man dann so gesehen hat, wie eng dieser Pass ist, der da hochführt. So, ja, stellt euch doch da einfach hin. Und ne, Aber wenn Aron dir wirklich irgendwie Man sieht das ja nicht genau, weil, sagen wir mal, der hat vielleicht sogar ein Drittel oder so der Streitmacht damit ausgelöscht, oder vielleicht sogar noch mehr. Dann ähm, hast du quasi deine Feste geopfert, um, über, um aber überhaupt eine Chance darauf zu haben, da zu gewinnen. Weil sie haben ja dann auch für das Dorf einen Plan.
1: Mhm, genau, ja. Und halt auch die Chance drauf, einfach, ah, da irgendwie mit einem großen Stein zu erschlagen. Ist auch und, nicht äh, schlecht, ja. Ja, Genau, es wird dann Tierharad wird dann äh, befestigt, mehr oder weniger. Es kommen Pfeile auf die Dächer und Bogenschützen positionieren sich und sie haben da ihren eigenen kleinen Bergfried, in den sich alle verschanzen sollen. Ja, schauen wir mal. Da kam übrigens auch die Frage und ich greife die schon mal vorweg.
2: Ja, es ist nicht so klug, sich in so Holzhütten zu verschanzen, weil, naja, Feuer und so, aber... Hm. Gut, irgendwo was willst du machen, ne? Also, ja, eh. wie gesagt, ich kann bei dem Turm mir ja auch wirklich vorstellen, dass der einfach echt noch als Aussichtsturm genutzt werden kann, aber so eine richtige Belagerung halt auch nicht überlebt hätte, weil der ist ja schon recht schnell zusammengekracht
1: im Endeffekt. Eben, ja. ja. Du, magst, dir wird auffallen, die Sonne stand gerade noch da, hier rechts über meiner Schulter, und jetzt steht sie hier links über meiner Schulter. Anschlussfehler, denn wir mussten absetzen, wir hatten technische Probleme.
2: Ja, aber wir sind wieder da. Ja. Und wenn alles gut geht, habt ihr davon gar nicht so viel mitbekommen.
1: Also schon, weil wir es jetzt gerade gesagt haben, aber ja. ja aber wir sind ja. auch ist die Folge richtig. jetzt trotzdem 12 Stunden lang und nicht nur eine halbe Stunde. Ähm. Ja. So, also wir verlassen Bronwyn und die Dorfbewohner. Genau. Und
2: äh, wir sind auf einer Seefahrt. Denn die ist lustig. So, so heißt es in meinen Notizen, heißt die Szene eine Bootsfahrt, die ist lustig.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Ja.
2: Wir sind wieder bei Isildur auf seinem Schiff, also auf dem Schiff der Numenora. Mhm. Und ich, wir haben, äh, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, weil wir es rausschneiden mussten, weil es eben diese technischen Probleme gab, aber wir haben gerade darüber geredet, ob Halbrand wach ist, als Isildur an ihm vorbeigeht oder nicht. Ja. Und ich habe das nochmal nachgeschaut, also es ist ganz komisch, er liegt nicht starr da und starrt nur an die Decke. Mhm. Aber er ist auch, er rührt sich eigentlich auch nicht, er also wirft nur einmal so den Kopf her, hin und her quasi und blinzelt. Also... Nach dem zweiten Mal schauen sah es für mich jetzt eher so aus, als würde der einfach, ähm, ja, als würde der einfach keinen Schlaf finden oder so. Okay.
1: Vielleicht ist er auch nur also ein bisschen creepy
2: dabei raus. Also, ja.
1: Vielleicht ist er nur aufgeregt. Naja, ich jedenfalls nicht.
2: teilt sich einen Apfel mit seinem äh, Pferde Berek. Mhm. Und dann muss ich mit Isilo schimpfen. Warum? Weil er dann nach oben geht und die Hälfte vom Apfel quasi ins ja. Meer
1: schmeißt. Okay, das stimmt. Ja,
2: das, das ist war auch der Aufreger der Woche.
3: Ja. <lacht> <So>.
1: <lacht> Hashtag Aufreger der Woche. Aufreger äh, der Woche, ja. der Woche.
3: Woche. Naja. Und
2: ja.
1: Ich unterhält sich damit
2: Galadriel, die vermutet, mhm. dass er hochgekommen ist, um äh, Mittelerde zu sehen. Und sie sagt dann so: sie so Ja, ich sehe das ja schon seit einer Stunde. Mhm. Also typischer Elbentalk, so ein bisschen.
1: Genau. Ähm, schaffst schaffst du die sagen, Augen der Elben? Ja, scharf sind die Augen der Elben. Und ich hab's dir gerade schon beantwortet. Das ist natürlich aus Herr der Ringe und das sagt Aragorn. Ja. Ja. Wann sagt er das denn? Zu Legolas. Wann? Aber ich weiß nicht mehr wann. In, Ro in Rohan. Ja. Als Ach, Legolas sagt, wie
2: weit die Reiter weg sind und wie viele das sind und so weiter. Genau, ja, und wie schon gesagt, also <lacht> für euch nicht, aber für Ramon schon. Ähm, Galadriel gefällt mir richtig gut in der Szene. Weil Isildur ist ja so ein bisschen. Ähm, der scheint so leichte Selbstzweifel über Numenor zu haben und sie nimmt ihm die ein wenig und macht das auf eine sehr ja, einfühlsame, gütige Art und richtet ihn da so ein bisschen auf nochmal, sagt ihm, dass es das wahre Numenor auch gab und noch gibt und mhm. sieht dann erstmals die Küste.
1: Genau, dann die Sonne geht auf und die Küste ist da. Max, ich habe es glaube ich schon mal gefragt, aber äh, Mittelerde oder Arda, der Planet, ist hier noch eine Scheibe aktuell? Ja. Ne? Okay. Mhm. Genau, also die Sonne geht auf und wir sehen das Festland. Isildur kann es dann auch erst das erste Mal sehen und sie ist ganz beeindruckt und freut sich und macht, yay, schön. Genau, Elendil
2: kommt dann auch dazu, die beiden unterhalten sich. Wir erfahren, dass Isildurs Mutter ertrunken ist. Mhm. Deswegen ist Elendiel dann der Papa. Genau. Und, und äh,
1: davor Galadriel erkennt ja dann noch äh, Elendiel in Isildur und erkennt, dass er der Sohn ist. Ne? Stimmt, äh, ja, das, genau, äh, ja. ja, das
2: sagt sie auch.
1: Aber ja, und ja,
2: das, viel mehr gibt die Szene aber auch nicht her.
1: Na, Elendil sagt ja irgendwie so ein bisschen noch, ne, also er hat irgendwie die Sonne immer über Land aufgehen, nee, über Meer aufgehen sehen und über Land untergehen. Und jetzt geht sie gerade über Land auf und es fühlt sich für ihn an, als würde er in die Abenddämmerung segeln. Mhm. Also er ist nicht ganz so happy irgendwie, also er ist nicht so gut drauf, ja, der ist nachdenklich. Ja. Mhm. Genau, also das war dann so die Szene. Die sind auf dem Weg. Noch mit Leerde. Wir sind dann wieder im Dorf und
2: Arondia versucht, den Schwertgriff zu zerstören und mit ja. mäßigem Erfolg. Geht kein... so, macht so ein bisschen ja. eine Gimli, ne? Ja, so ein bisschen. Mhm. Aber passt ja irgendwo auch. Ist ja auch ein äh, von bösem Erschaff von dem bösen erschaffener Gegenstand. Mhm. Geht nicht so leicht kaputt.
1: Genau, Also man muss einfach auch mal versuchen, ob man den jetzt mit roher Gewalt einfach zerstören kann und ganz offensichtlich geht das nicht. Und er sagt dann auch zur guten Bronwyn, Mensch, ich äh, werde das Ding jetzt verstecken, ja. aber ich darf dir nicht sagen, wo, niemand darf wissen, wo. Und ganz sneaky im Hintergrund sieht man den kleinen Theo, wie er Arondir beobachtet und dann sogar noch verfolgt. Ja. ja, das ist
2: natürlich, muss man sagen, für einen, dass ein Elb sich da so verfolgen lässt. Aber wir haben doch festgelegt, dass Arondir ein junger Elb ist, oder? Ja, das stimmt schon, aber diese übernatürlichen Sinne, wobei... Es ist, ich finde es ohnehin schwierig und ich glaube, dass das manchmal auch, wenn man es sich genau anschauen würde, wahrscheinlich auch ein Buch an manchen Stellen schwierig wäre, also in allen Büchern. Ich finde es einfach unglaublich schwierig, einen Charakter zu schreiben, der solche Features hat wie die Elben, dass die so weit gucken und so gut hören können und hast dann nicht gesehen. Das ja. immer in jeder Zeit mit einzubeziehen ähm, und dann nicht zu sagen, nicht irgendeine Stelle zu finden, wo man sagen müsste, ja gut, aber da hätte dir das und das doch auffallen müssen. Mhm. Ähm, finde ich schwierig, aber ja, Theo folgt ihm jedenfalls.
1: Ja. Kommt genau, halt schon. Hat
2: Arondier dann seine Rede?
1: Ja, ich muss mal, ja, doch, das muss. Ja, das. das ist vorher, da, ne? Da, ja. Weil als nächstes habe ich schon Knutschi Knutschi, aber da fehlt ja dann noch. Die nee, da kommt noch was dazwischen. Also erstmal hat Arondir seine ja. Rede. Mhm.
2: Der will nämlich so ein bisschen motivieren und das ist auch, auch wieder, da ist mir noch krass aufgefallen, das ist halt, finde ich, eine durchschnittliche Fantasy. Das ist jetzt nicht schlecht, was da gesagt wird, aber ich finde es halt jetzt mhm. auch nicht überragend. Es ähm, ist ein bisschen lustig, dass er so von wegen so, ja, hier, wenn ihr jetzt tapfer seid, dann erlebt ihr auch den nächsten Sonnenaufgang Und die denken so, mh, mh, bei allem, okay, Ihr seid
3: mh,
2: mh, okay, ja. er übt das noch, sagen wir es mal so. Genau, ja. Und dann kommt nämlich die, aber die Stelle, wo ähm, Theo, Theo seine Mutter fragt, äh, was sie, ob sie noch weiß, was sie ihm immer erzählt hat, wenn er irgendwie nicht schlafen konnte oder so.
1: Ah, ja, das stimmt, ja. <lacht> Und
2: das ist dann... Bronwyn sagt dann nämlich, und das ist halt so dieser Punkt, wo einem, wo man richtig merkt, dass das dann aus, aus wieder eine Buchvorlage hat. Das ist ein Phänomen, das auch damals bei Game of Thrones ein bisschen Thema war, als die Serie die die Buchreihe überholt hat, quasi, mhm. dass man irgendwann angefangen hat zu merken, was von den Machern der Serie war und was so aus dem Buch genommen war, weil das war dann noch ein bisschen hochwertiger. Ja, ähm, weil Bronwyn sagt ihm halt, dass ähm, dieses, äh, dieser Schatten nur ein kleines und vorbeiziehendes Ding ist und dass es Licht und Schönheit äh, jenseits seiner Reichweite gibt. Mhm. Und das ist, wenn wir uns erinnern, etwas, das Sam denkt, als er mit Frodo in Mordor sitzt und die Sterne betrachtet, während Frodo schläft. Und da hat er so diesen oh. kurzen ähm, Moment der Hoffnung. Ach, also stimmt. im, im ja, Film sagt Sam das im zweiten Teil, in seiner berührenden Rede, da kommt das mit drin vor, dass, ähm, oder ich, ich glaube, das ist in der Rede. Oder irgendeine andere Stelle sagt, im zweiten Teil ist haben das. Und im Buch ist aber halt noch ausgeführt mit diesem, ähm, dass es Licht und Schönheit gibt, die der Schatten nie erreichen kann.
1: Stimmt, ich erinnere mich. Aha, ja Wo er eben das Licht sogar in Mordor sehen kann, die genau, Sterne. Ne? Ja, 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 mm -hmm, ja, ja ich sehr, sehr schöne mich. Stelle. Und, ähm, ja, es ist so ein bisschen, man kann
2: das blöd finden. Also ich, kann, ich könnte nachvollziehende Leute sagen, sie finden es ein bisschen blöd, dass sie quasi solche... Solche Dialogschnipsel aus dem Herrn der Ringe nehmen und in die Serie bringen, aber ich finde das nicht schlecht. Ich finde das irgendwo schön. Für mich ist das so ein, ein liebevolles, kleines Nicken in Richtung des Herr der Ringe. Und kann man machen. Also stört mich. Fand ja, ich beim, beim, beim schon Schauen nicht. nett. So. Dann ähm, sehen wir Arondir und Bronwyn. die ähm, und Arondir möchte Samen pflanzen. <lacht> Ich habe das nur gesagt, damit du lachst. <lacht> also da sehen wir auch diese äh, Alfirien-Samen, wie wir schon am Anfang oh, der Folge gesagt puh, hatten. Die, okay, ja. er, da, äh, also er gibt die Bronnen zum Pflanzen. Er erwähnt dabei auch übrigens Javana, ähm, also eine der Walla, die eben das ganze... Das Ganze, den ganzen Wachstum und so weiter und die Gärten und so im Auge behält. Mhm. Und er führt das nicht aus, aber sie ist übrigens auch mit dafür verantwortlich, dass es die Ends
1: gibt. Ah, okay. nur dann ähm. ist sie schon mal sympathisch, ja?
2: Ja, ja es ist die ähm, Frau von Aule, der die Zwerge erschaffen hat. Und das war dann so ein bisschen ihre Reaktion darauf. So, so holy fuck, ich brauche jemanden, der meine Bäume beschützt. <lacht> und so entstanden die Ends Das ist jetzt ganz okay, kurz gefasst ja, Und ich glaube Marcel ja. sitzt irgendwo, hört uns zu Und rauft sich gerade Jahre oder so. <lacht> so Oh Gott, Schnauft. das kannst du so
1: nie sagen Was sagst du da? Ja
2: Ja und dann ist, ich finde das ist Ganz nett Der Dialog zwischen denen Ich ähm, muss sagen, die ganze Romanze Ist jetzt nichts, auch im weiteren Der Verlauf der Folge, wo ich sage, da hänge ich mich jetzt Voll dran auf, dass das total super wäre es stört mich jetzt aber auch nicht. Ich finde es halt recht vorhersehbar und natürlich knutschen sie dann das erste Mal und...
1: Ich finde es schon schön. Also, weil ich mag Arondia <lacht> schon sehr... Romantiker. Ja, also natürlich, also, also auch diese Geste da mit dem Samenpflanzen <lacht> äh, und dann ja, und dann es ist natürlich ein bisschen drüber dann zu sagen, ja, für dich und für mich und für Theo, weil du, irgendwie so ein bisschen ja, ich kann sein Stief sein und so und ja. Ja, es wobei
2: ist ich okay. sagen muss, dass Aronia zumindest für mich ein bisschen Charakter gewonnen hat in den letzten Folgen. Also durch auch in der letzten Folge den Dialog mit Theo und so. Ja. Nicht ganz gut. Also ist schon. Kann man, äh, kann man lassen. Finde ich nicht schlimm. Was ich übrigens super fand, durch diese ganze, ähm, durch dieses ganze, diesen Dialog und dieses, wenn das alles vorbei ist, dann machen wir das und das, haben, glaube ich, echt viele Leute gedacht, dass einer von denen stirbt in der ja. Schlacht. Da haben sie dann sehr, aber sehr keiner gestorben. also das, ja. das, war, das war angenehm, dass du mal dieses, ähm, dass du nicht dieses hast, so, ähm, ja, keine Ahnung, wenn, wenn wir uns das nächste Mal sehen, reden wir darüber. Oder wenn das hier vorbei mhm. ist, machen wir das und das. Und, und
1: zack, tot. Zack, ja. tot, ja. Ich glaube wirklich, also wir haben hier beim Gucken auch gedacht, ja, einer von den beiden stirbt, oder hauptsächlich Bronwyn okay das war's jetzt irgendwie ja, wir weil das auch, ist dass Bronwyn stirbt dann ja ist halt hin, so eine, wirklich so eine klassische Rede von wegen oh wenn alles vorbei ist dann ja. wird alles gut mit uns und dann brennen wir durch und ja zack tot irgendwie aber ja Spoiler sie hat's überlebt ja <lacht> ja und nach dem Knutschi Knutschi kommt der Angriff auf das Dorf wie fandst
2: du den also so den sagen wir mal den ersten Teil um, ich fand den gut also mir hat die Taktik der Dorfbewohner gefallen mhm. und ich ja ich verfüge nicht über die nötige Ausbildung in Fantasy Mittelalter Historie, um zu bewerten, wie gut das wirklich war. <lacht> Aber ähm, ich fand's cool. Ich muss generell zu der ganzen Folge sagen, das ist auch so einer meiner Kritikpunkte. Ich fand die Folge ein bisschen zu blutig.
1: Da es war boah war schon echt garstig teilweise. Also und ich finde das.
2: Das ist so ein bisschen so ein modernes Fantasy-Ding. Das ist mhm. gefühlt seit Game of Thrones, das so forciert hat. Und es war ja jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Game of Thrones-Fan würden darüber lachen. Ja, eh, klar. Aber ja. Ähm, ich fand halt, es gab schon sehr viel Blut. Nicht mal irgendwie, dass sehr viel ähm, Wunden zu sehen waren, aber es war halt sehr oft so, dass auch hinter dann im Kampf mit Numenor, wenn da so ein Schwert rausgezogen wird, da blutet es dann. Und du hast dann auch einen, so eine Szene gehabt, als Arondia hat ja dann so ein 1 gegen 1 gegen so einen Oberorg, mhm. was ich übrigens ganz gut fand, ähm, wo er ja, dann aber, wo die halt auch so Auge um Auge äh, kämpfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es ähm,
1: zweimal angeguckt und also beim ersten Mal war es wirklich so, was passiert da dann? Und beim zweiten Mal war es dann schon, oh Gott, gleich passiert das. Und ich war ein bisschen angespannt irgendwie, weil Auge, so spitze Dinge in Auge stecken, ja. irgendwie. das finde ich ganz, ganz schlimm.
2: Also ich finde halt, Herr der Ringe hat für mich immer so ein bisschen was Poetisches. Und ich brauche da diese rohe Gewalt und dieses Blutige nicht drin. Also das hat mir in den äh, Filmen beispielsweise besser gefallen.
1: Nee, finde ich auch, also es hat mich jetzt nicht irgendwie richtig krass gestört, dass nee. da irgendwie Köpfe fliegen und so, aber es ist halt so ein Unterschied zu dem, was bisher so passiert ist. Es ist ich. so ein bisschen dieses wenn ich es mir aussuchen
2: könnte, würde ich so wie die Filme, ich meine, in den Filmen ist auch mal Blut gespritzt, da wurde auch mal mhm. jemand geköpft, aber das war immer mehr so ein bisschen ich fand, das war weniger explizit und weniger krass mhm. also ich finde, die Serie ist mir ein bisschen zu sehr in die Richtung. Schon. Ähm, wie gesagt, ist keine große Kritik, weil ich sag mal, das wird auch heutzutage einfach viel so gemacht, aber ich hätte es echt nicht gebraucht und ich finde, wie gesagt, für mich ist Herr der Ringe immer so ein bisschen, hat immer, steht ja immer so ein bisschen drüber, über so stumpfer Gewalt, so doof das klingt, aber ich glaube, du weißt, wie nee. ich das meine. Ja, ja,
1: nee, ich verstehe schon auf jeden Fall, ja. Aber dieser Kampf gegen diesen riesigen Org irgendwie. Cool, mega Anspannung und für den Moment auch so, oh Gott, der darf doch jetzt nicht sterben. Ähm, und super eklig, eben auch wie ihm das Blut da in den Mund tropft und keine Ahnung, also ja. das war schon echt wirklich widerlich. Ja, aber äh, Bronwyn rettet den Tag. Genau, Bronwyn ersticht diesen großen Ork dann von hinten. Und rettet den Tag und die beiden so, oh ja, okay, wir haben es geschafft. Und die Dorfbewohner fangen schon an zu jubeln, wir haben die Orks erledigt. Ich fand übrigens das mit diesen brennenden Wegen, fand ich auch sehr cool. Das, damit hat mhm. es ja halt irgendwie gestartet, äh, dass Bronwyn da halt irgendwie ihren kleinen Kampf hat. Und die Orks sich irgendwie freuen, oh, sie haben uns verfehlt. Oh, oh, oh. Und dann wird der Typ halt von dem zweiten Wagen einfach völlig ja. übergebrannt. Ja, ja. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und äh, ja, dann kommt der erste große Kniff dieser Folge. Denn Arondi ist es, ja. der äh, merkt, ha, er ist ja rotes Blut. Ja. Ha, Orks sind Blut war nicht noch gar nicht cool, rot. Dass, man, dass ja. er das
2: daran merkt, das war cool. Ja,
1: das war wirklich cool. Ja, und dann beginnen sie ja damit, da diese Masken zu lüften. Und äh, sie haben gegen ihre eigenen Leute gekämpft. Wobei,
2: also, ja, das ist natürlich ein Schockmoment für die. Aber man muss ja sagen, gegen die eigenen Leute ist natürlich so ein bisschen in Anführungszeichen, weil das waren ja schon die, die sie quasi verraten haben, mehr oder weniger. Mhm. Also, es waren ja jetzt nicht irgendein Zauber, der die dazu gezwungen hat, also zumindest nicht offensichtlich, aber es war ja auch so, und es waren ja auch nicht nur die, also es waren viele Menschen, es waren wahrscheinlich alle, außer Waldreck, die sich Ada angeschlossen haben, mhm. und die hat er halt maskiert als Orks, zusammen mit ein paar Orks, weil ein paar Orks waren ja auf jeden Fall dabei. Ja. Ähm, als Kanonenfutter vorgeschickt, um die ganzen Fallen auszulösen, mehr oder weniger. Und genau, ja. Das ist natürlich ein Schlag in die Magenruhe für die Menschen, ne? So ein teuer erkaufter Sieg und dann hast du im Grunde deine eigenen Latzleute umgebracht.
1: Ja, vor allen Dingen, also natürlich, die haben sich da angeschlossen und unterworfen, aber trotzdem haben die ja einfach da auch in diesem Dorf gelebt und die kannten sich und keine Ahnung, und Nur haben sie sich gegenseitig irgendwie ermordet. Ja. Das ist dann schon natürlich echt ein Schlag ins Gesicht. Und vor allen Dingen bedeutet das, da sind noch viel mehr Orkse, und ja. die kommen dann auch. Aus den Wäldern kommen die Pfeile geschossen. Fand ich, also ist auch eine heftige, heftige Szene. Also finde ich echt krass, es gibt also, dass es sie dann. Warte, warte. Warte. Genau. Äh, da wurde ordentlich Numpad gemacht. Ähm. Genau, die Pfeile schlagen dann ein und treffen die Bogenschützen auf den Dächern, äh, treffen die Dorfbewohner, die dann versuchen, in ihren kleinen Bergfried zu fliehen und vor allen Dingen die gute Bronwyn wird getroffen und ihr schlägt einen Pfeil durch die Brust. Das fand ja. ich
2: übrigens alles nicht so toll mit ihr. Das hat mir zu lang gedauert, ehrlich gesagt. Ich fand, das war ein bisschen zu, und das war mir ein bisschen zu, zu
1: viel. Ja, ich, ich kann es schon verstehen, also es hat sich ein bisschen gezogen und so, aber beim ersten Mal gucken zu dem Moment habe ich vielleicht auch wirklich noch gedacht, okay, die stirbt jetzt und dann wäre es ja, halt auch das einfach. Ja, aber
2: und ja, natürlich ist es auch ein schönes ähm, äh, schönes Payoff, dass in der ersten Folge dieser Samen so betont wurde, dass man daraus Heilsalbe macht und so und der erinnert sich dann daran und Genau, er schmiert ihr ja, das ja in die
1: Wunde und die wird dann eben
2: äh, aber ich verbrannt und. Ich weiß nicht. Irgendwie hat es mir zu lange gedauert. Also das Drama hat sich dann zu sehr gezogen. Und dafür bin ich ja. dafür bin
1: ich dann halt zu wenig emotional involviert mit dem Charakter. Mhm. Weil, es hätte, ja. also was bei uns irgendwie auch noch so der Gedanke war, dass irgendwie das Blut auf den Boden tropft und zwischen den Ritzen dann auf dem Schwert landet und so, weiß, dass da noch irgendwie was passiert, weil es ist halt einfach so viel Blut aus ihr rausgeflossen und auf den Boden getropft. Ja. Dafür und wirkt sie dann auch hinterher viel zu schnell wieder fit übrigens. Ja, vor allen Dingen dann am nächsten Tag auch, ne? also ja. mit, mit der Königin und so. Aber ja, es ähm, intensive Szene auf jeden Fall, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Und dann äh, Nampat, Nampat, Ada ist da. Ja, vorher haben wir eine kurze Szene mit den Numenoran,
2: die reiten. Ah ja, oder? stimmt.
1: Die, die kommen ja. ja dann schon angeritten. ne? Man sieht das ja dann. Kleiner die Fun Fact.
2: Ähm, Numenora reiten eigentlich nicht in den Krieg. Weil die eine Seefahrernation sind und das Ja, okay, ist macht Sinn. Ja. Irgendwo sogar mal festgehalten, dass. Und Numenora sind eigentlich auch zu groß und zu kräftig für die handelsüblichen Pferde.
3: Mhm.
2: Ist aber was, was ich ehrlich gesagt ist geschenkt. Also, ne? Was mir ein bisschen ins Auge gestochen ist, was halt auch so, wo ich, ich finde dann immer nur schön. Also, eigentlich finde ich es nicht schlimm und ich verstehe natürlich, warum man eine Serie das macht, aber. Ich muss dann instinktiv immer direkt weiterspinnen, wie das im Hintergrund ausgesehen haben muss, so innerhalb der Welt, weil Galadriel ist die Einzige auf einem weißen Pferd. Mhm. Alle anderen haben diese dunkelbraunen Röster, die relativ ähnlich aussehen. Und Galadriel hat dieses, diesen strahlend weißen Schimmer. Ich stelle mir so richtig vor, wie sie so auf nur sind, die Pferde. Und so. Und Galadriel so, habt ihr auch eins in weiß? <lacht> ich hätte voll gern eins in weiß. Und dann habe ich, ich habe dann übrigens mein eigenes äh, Heuchelei-Level mal checken wollen. Okay, habe mir dann nämlich gedacht, weil ich das wirklich, ich habe das kurz als so ein bisschen störend empfunden. Also wirklich nur so, so ein bisschen so ja, klar, sie hat als einzigen weißes Pferd, ne? Aha. Und habe dann gedacht, Moment, es gab aber ja schon mal eine Szene im Herrn der Ringe auf Leinwand, wo jemand auf einem weißen Pferd vorangeritten ist. Aha. nämlich Gandalf bei Helms Klamm. Ja. Und habe dann und habe dich das da gestört und habe dann die Szene aufgemacht und tatsächlich ist es so, dass es da auch andere weiße Pferde gibt. Ah, okay. Und die ja, haben dann, also es sind weniger man muss mhm. schon nachgucken, aber es gibt innerhalb dieser Reiterei auch einige andere weiße Pferde. Natürlich abgesehen von Theodins äh, Pferd, ist ja ihr mhm. e weißes. Aber da war es dann nicht so. Und deswegen, das war bei der Hässe, was ich mir wirklich so ein bisschen so, ja, sie hat als einzige das weiße Pferd. Alle anderen <lacht> sehen komplett gleich aus, ne?
1: Ja, aber das ist ja auch einfach Bildsprache, oder? Also es ja, muss ja ein bisschen Ich weiß, warum und, man das so macht. Aber ja, und so Anlehnung dieses... an
2: Gandalf und so und das ist auch schon. Ja. Ich habe halt in dem Moment so diesen Gedanken, ne, so, so ja. Habt ihr auch eins in weiß? <lacht> so ein bisschen wie bisschen wie Batman äh, in dem äh, Christopher Nolan-Film, wo er dann so, so gibt es den auch in Schwarz.
1: Hier <lacht> ja, steht sie dann in Numenor und dann. Elendiel persönlich bringt dir ein Pferd. Dies hier. Das ist das stärkste Ross, was wir haben und wir geben es dir, Herrmeisterin. Ja, aber also, ja, hm. habt ihr eins in Weiß vielleicht?
2: Ja, wir <lacht> haben nur noch diese kränkliche Stute hier Ja, ist egal.
1: <lacht> ja. Das machen wir schon. Aber dann kommt Ada. Ja. Das ist wunderbar. Da. Ich finde ihn einfach badass, ich finde ihn richtig, richtig cool. Er ist schon eine
2: Sau, also er ja. ist in diesem, in diesem Gasthaus dann und er will das Schwert haben und dir ist so
1: nope. Und da, ne, was Gewaltlevel angeht, das fand ich noch viel, viel schlimmer als dieses äh, in den Mund bluten, dieses elendig langsame Erstechen der Dorfbewohner. Ja,
2: ja, ja, das ist auch, also das ist so dieser, das ist so das, was ich meine, das ist so ein Ticken zu viel Grausamkeit fast schon. Ja. Also, wobei man natürlich, also man, es ist nicht schlecht, es ist nur so, ich verbinde das mit Herr der Ringe halt irgendwie nicht.
3: Mhm.
1: Ja, das war also das war schon, also das ist garstig. Aber ja, die fangen dann halt einfach wahllos an, die Leute da zu töten, um Arondir und Co. unter Druck zu setzen, damit sie das Schwert rausrücken. Ja. Und dann wird gedroht, der guten Bronwyn den Kopf abzuschneiden. Arondir ja, hält ist, stand. Genau, es ist nicht Arondir,
2: der einknickt, sondern mhm. Theo.
1: Genau, Theo kann dann einfach nicht mehr und sagt, ah halt, stopp, ich weiß, wo es ist. Und äh, hier unter einem Stein begraben liegt dann eben der Schlüssel, beziehungsweise das Schwert. Und äh, Adar bekommt es ausgehändigt. Und dann, ich also ist schon geil. Also dieses aufkommende Hufgetrampel dann. Und das ist natürlich ja. einfach Rohan. Ne? Also das, das ist ja... Es ist schon, aber man muss auch dazu sagen,
2: klar kann man jetzt sagen, das ist aus Hildering geklaut. Ja. Und ich... Hätte es auch nicht schlecht gefunden, wenn ähm, der, also die Numenora sind ja offensichtlich sehr weit ins Landesinnere mit dem Schiff gefahren mhm. und sind dann geritten. Das letzte Stück. Genau. Ähm, von daher macht das alles so Sinn. Ich hätte es natürlich aber auch selber cool gefunden, wenn die Numenora... Ganz buchgetreu quasi ohne Pferde da angereist wären, irgendwie dann über die Berge oder sonst was. Und es dann damit losgegangen wäre, dass die Orks da rausgehen und so schon so ein ganz Ziegesgewicht und dann so ein numenorischer Pfeilhagel die eingedeckt hätte oder so. Hätte man, und die stürmen mhm. dann an die Böschung runter. Hätte man auch machen können. Aber dieses, dass da die Kavallerie zur Rettung kommt, das ist halt auch einfach inzwischen so ein Fantasy-Klischee und das wird halt immer mal wieder bedient. Und das ist ja nicht mal direkt aus dem Herrn der Ringe geklaut. Das gibt es in so vielen ähm, mhm. Serien, Büchern, Filmen inzwischen die Kavallerie halt anrückt. Also
1: aber das ist ja auch einfach ein garantierter, epischer Moment, oder? Ja, also das kann man auch einfach machen. Also finde ich schon cool. Und dann gibt es halt <lacht> den Kampf. Ähm, man sieht noch
2: Adar, der zu Waldreck geht und sagt, er habe eine Aufgabe für ihn. Schwein, sage ich mal. Was da wohl passiert. Du, Dummes Schwein. Und Entschuldigung für die Wortwahl, aber
1: ja. Dann kämpft Galadriel und Galadriel ist ja mega cool, oder? Ich finde, also... Im ersten Moment habe ich nicht gedacht, okay, aber nee, ist schon Nee, das, ist.
2: das war tatsächlich sowas, wo ich direkt so, ja geil. Also, natürlich ja. ist das völlig überzeichnet. Ne? Völlig drüber, aber. Auf cool. dem Pferd, diesem Pfeil ausweicht. Aber ja. ganz ehrlich, Tolkien hat selber so mehrmals geschrieben, dass Galadriel halt auch echt einfach eine der nicht nur weisesten, sondern halt auch eine der athletischsten Elben ist und so weiter. Ja. Und das ist schon geil, das darf die dann können. Also, ganz ehrlich, das ist, das ist cool. Und wer das nicht mag, ja, dann tut mir leid, dann. Ich
1: mag Ich finde es auch einfach cool. Also die Orks werden da über den Haufen geritten. Und äh, ich mag auch sehr, dass es dann äh, diese Szene mit Isilduts beiden Freunden gibt. Ich weiß die Namen leider immer noch nicht. Ähm, ähm, ja, ich gerade auch nicht auf dem Kopf. Ja, aber dass äh, der Beförderte dann den nicht beförderten Freund da Valendil rettet. Und
2: Ach, keine Ahnung.
1: Ich weiß es leider echt nicht mehr, aber dass der eine dann eben so gar keinen, also so ganz offensichtlich keinen Bock mehr auf Krieg hat und das nachher dann in der Szene auch ja. nochmal eine Rolle spielt. Dass du die Rekruten
2: hier quasi wirklich. Ähm ihre Probleme haben, finde ich sehr gut. Also es wird, genau, und, ja. und vor
1: allen Dingen mal die Wahrheit irgendwie so sehen. ne Also dieses, ich finde, also man kann Krieg ja auch sehr romantisieren und man ist der große Held im Krieg und so, aber das ist halt einfach mal so ein Reality-Check irgendwie so. Er ja. sieht einfach mal, wie dreckig und gefährlich Krieg wirklich ist und hat dann einfach keine Lust mehr. Ja. Und dann oben auf dem Berge, wo äh, die Königin die Schlacht äh, überblickt, ist dann auch der unruhige Isilur, und, ha, und dann schickt sie ihn los und Isilo reitet in die Schlacht. Finde ich auch cool, mag ich sehr.
2: Ja. Kommt seinem Vater dann zur Hilfe. Der hat nämlich schon ganz schön Probleme und wird von mhm. Heilbrand gerettet.
1: Genau, Heilbrand, der sein Speer wirft und einen Ork erledigt. Und damit ist die halt auch Leben wieder so ein rettet. Moment. Ganz entschuldige aber das ist halt auch wieder so ein Moment. Wenn Heilbrand Sauron
2: ist, dann ist der doch echt dämlich. Also weil so wichtigen Figuren dann das Leben zu retten.
1: Ja, also wenn Elendiel da so das Leben retten ist schon doof, sein, dass ne? Dass er
2: dann irgendwie sich da, ne, dass er da quasi, ähm, dass er sich bei den wichtigen Figuren schon
1: einschleimt, ich weiß
2: es nicht, aber ich finde es halt...
1: Hm. Aber, aber diese Szene, dieser, dieser Isildur über dem gestürzten Elendiel, das ist schon auch Herr der Ringenden hier, das ne? Das ist schon, ja, ja, <lacht> ja, ja, trinker, ja. trinker ne? Ja, so, also ja, die Folge okay. hat
2: auf jeden Fall ein paar Mal einen Augenzwinkern zu den Filmen.
1: Mhm. Okay, gesagt, ja. das,
2: Mich stört das nicht, ich finde das irgendwie, ich finde das... Irgendwie süß, keine Ahnung. Ja,
1: nee, ja vorhin, äh, vorhin, nee, später auf jeden Fall dann auch äh, endlich mal eine Szene zwischen den beiden, irgendwie, wo es ein bisschen herzlich wird und so und ja, äh, mag ich schon. Dann, ähm, dir sagt der guten Galadriel, du, der da, der ist doof und der hat was, was er nicht wegbringen darf. Und dann geht die Verfolgungsjagd los, denn Ada stürzt sich mit dem vermeintlichen Schlüssel äh, auf sein Pferd, reitet los, Galadriel hinterher, Halbrand auch noch hinterher und dann ist übrigens gejagt. wieder ein
2: Augenzwinkern Richtung äh, der Bücher, weil Galadriel, ihr Pferd ja auch an äh, anpeitscht mit ähm, den Worten Norolim.
1: Ach stimmt, also das, was sie flüstert, genau. Mhm. Genau, das ja.
2: Äh, ist ja auch was ähm, Glofindel zu seinem Ross ähm, Asfalos sagt, als mhm. er ähm und Frodo entkommen will. Hier, Norolim. Lim. Und Aber
1: Arwen rettet Frodo doch, oder? Die reitet den doch noch. Die vor sagt so. da, glaube ich, sogar auch, oder? Ich, ja, die redet, glaube ich, Irgendwem. auch mit dem Pferdchen, ja, ja. Und treibt es an, ja. Mhm. Dann, ach, das, ist, das tut mir immer weh, wenn so Pferde so gewaltvoll zu Sturz
2: gebracht oh, werden. Oh, Witz, ich hab, ähm ich habe mich dann gefragt, okay, wenn ein Pferd so stürzt, das steht doch dann nicht einfach nee. wieder auf, oder? Das haben die doch nur gemacht, um den Leuten zu zeigen, okay, hier Pferdchen geht's gut, keine nee, Sorge, ich glaube, wenn,
1: wenn ein Pferd irgendwie, das hat ja auch Gewicht und in dem Tempo. Das hat ja so, so
2: relativ äh, filigrane Beinchen, also e das, was es trägt. Es hätte das nicht so, oder? Nee, also, nee ich glaube, das an, durch gewesen. Frage ja. an unsere Pferdekenne, aber das wäre doch niemals einfach so aufgestanden. Ich meine, ich finde es völlig in Ordnung, dass es so war.
1: Ja, ich hätte fast gesagt, das wäre la jetzt Lasagne. Muss ich muss übrigens
2: ja. sagen, ich finde die Musik ja allgemein gut. Ich fand aber, in der Szene war mir die schon ein bisschen zu, zu aufdringlich. Mhm. Zu aufdringlich episch. Also, das ist... Wie gesagt, die Musik finde ich allgemein gut, aber vielleicht lag es auch nur an meiner Stimmung an dem Tag, aber ich fand auch die Pferde verfolgt sie in Ticken zu lang. Also wirklich nur so, nur so einen Schnitt quasi zu lang. Ja.
1: Ähm, ja, aber gut, also Galadriel verfolgt Ada und treibt ihn her und Halbrand hat ihnen offensichtlich den Weg abgeschnitten und stellt dem Pferd dann eben mehr oder weniger am Bein mit Speer. Ada ja. stürzt ihn hinunter und kriecht so mit letzter Kraft auf das, das Schwert, zu will danach greifen, dann schon wieder eklig, dieser Speer in die Hand. Ich, ja, ja, das ist auch wieder so dieses, ich sag mal, ich glaube in einem Jackson-Film wäre ihm da einfach auf die Hand gestiegen oder so. Mhm. Ist ja, so ein einfach dieses Drauftreten, das wäre noch gegangen, aber diesen Speer da reinstechen ist fies. Ja, ja und Halbrand will dann wissen, äh, wisst ihr noch, wer ich bin? Und Ada so, nee. Nein. Keine Ahnung. Sagt er, nein. Es nehmen jetzt Ahnung.
2: auch einige wieder als ähm, Hinweis, dass Halbrand ähm, Sauron ist. Weil, weil Adar, Adar nachher ja, sagt, dass er
1: genau. Sauron getötet hat, ne? Genau, und er wirkt da so ein bisschen, aber mir kommt, an. ich finde es ganz schwierig. Also ich, man muss das nee, sagen. Ich, ich glaube, Halbrand, da geht es wirklich einfach klassisch darum, Heil, äh, Adar hat Halbrands Familie, Geliebte oder keine Ahnung, irgendwie getötet. Und vielleicht Heilbrand irgendwie mehr oder weniger noch dazu gezwungen, selbst irgendwas Schlimmes zu tun. Also, ich will nicht, dass er sauer ist. Ich will es nicht. Mir, auf mich wirkt Heilbrand halt auch immer zu emotional.
2: Auch in so Szenen, wo er dann mhm. alleine ist und so. Und der wirkt ja zu sehr, als würde er es alles wirklich ernst meinen. Ja. und weil man natürlich sagen muss, dass was Ada hinterher über Sauron sagt, ist nicht ganz falsch. Also, dass Sauron so aus dieser durchaus guten Motivation anfängt, alles zu ordnen und so, ne? Also, mhm. Ja, aber da müsste er eigentlich schon über den Punkt hinaus sein. Also ich will mhm. nicht, dass das Sauron ist. Machen. Nee, wäre doof. Aber ja,
1: ja Halbrand stößt dann mit dem Speer zu, Galadriel, hält ihn im letzten Moment auf, denn sie braucht. Verbal Adar. Genau, ja, sagen. also sie also, sagt, stopp halt und ja, er stoppt dann auch. Er hört auch, dann denn auf denn,
2: sie und genau. Sie ist dann diejenige, also ich finde, die beiden haben schon eine ganz coole Romantik, mhm. äh, Dynamik. Auch äh, Romantik, nicht Romantik. Ja. <lacht> ja. das ist. aber das ist ganz spannend, weil ich lese ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Viele interpretieren dann auch hinterher das Gespräch, das sie haben, als romantisch, viele aber auch wirklich gar nicht. Okay. Ähm, ich hoffe, es ist nicht romantisch,
1: weil Ja, ich fürchte, es wird Heilbrandiel. Ich es, also ich habe es auch auf jeden Fall romantisch, wir, wir kommen dann ja noch mal zu auf dieses Gespräch, aber es ist ein bisschen knisterknister Knister für mich. Ich fürchte, da geht was.
2: Ja, mal schauen. Aber
1: ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Aber natürlich, man muss natürlich auch so sehen, Ne, Halbrand ist dafür vorherbestimmt, dass er scheitert. Also diese Figur muss scheitern, die ja, muss elendig zugrunde gehen, dafür ist er da. Und ja. das, da wird die Fallhöhe dann natürlich noch mal ein bisschen höher, wenn er mit Galadriel doch ein bisschen besser kann als jetzt coole Kampfbuddies. Ja. Ne? Also, schauen wir mal. Schauen wir mal. Erstmal redet Galadriel mit Ada, den sie
2: in die in irgendeine Scheune oder so bringen unter Festketten. Und äh, davor ist, glaube ich, noch
1: kurz diese Isildur und Freunde-Szene, äh, die ich vorhin meinte, wo dann eben rauskommt, dass sein Ontomo hm. heißt
2: er, glaube ich. Ach so, stimmt ja, wo die, wo er dann so so, nee, genau, er nichts, jetzt jetzt
1: lieber aus. Genau, er hat genug vom Krieg und Isildur freut sich, dass er jetzt noch Orks jagen gehen kann. Ähm, also auch so ein bisschen wieder Zwinker-Zwinker, glaube ich. Ne, wir gehen Orks jagen. Ja. Also, die, die, ja. also ich mag es schon. Also, ja, ich, das ist Geschmackssache, mich stört's nicht. Ja. Und dann eben, dann blicken die so auf die Scheune und wissen eben, dass Adar da drin ist und wie er da sitzt, angekettet und dieses leichte Grinsen immer auf den Lippen und so und ich finde den schon echt richtig richtig cool der und cool. sehr sehr nett. Er ist
2: mit das beste bisher in der Serie. Mhm. Ich, auf jeden also. Fall, ich finde den auch da auch ein original Character ist, also.
1: Ja, und sie nennt ihn dann Moriondor, glaube ich, ne? Mhm. diesen abfälligen oder sie nennt ihn ja auch Ork und ja. er sagt dann wir bevorzugen Uruk also ich finde ihn in diesem ganzen Dialog, ich finde ihn großartig und Galadriel auch. Also denn Ada verteilt dann auch sicke Burns irgendwie, ne? Es geht ja, in, also
2: also dieses dieses hier auf der Suche nach Morgors äh, Nachfolger ja. hättet ihr in dem Spiegel schauen sollen. Also oder das so, ist das wirklich. Ist schon, ich, das ist aber auch als Antwort darauf, wie sie über seine Kinder in Anführungszeichen mhm. redet, ne? ja, Also eh ja. Galadriel wird er ja richtig matt.
1: Ja. Ähm. ja, vor allen Dingen Galadriel auch richtig, richtig böse zu sagen irgendwie, ja, vielleicht sollten wir unsere Gefangenen äh, der Sonne aussetzen. Ja. Ne? Und da merkt sie dann so ein bisschen, oh geil, da kriege ich ihn mit, ne, also mit den Orksen, ah, da kann ja. er Tickel, Tickel. Ja, ja
2: und, man äh, muss sagen, genau. Galadriel sagt nicht umsonst sie mit dem Ring, sie könnte schön und entsetzlich
1: wieder mhm. morgen sein. Ne? Also, also. kaufe ich, kauf ich hier ab, ja. Ja, und dann geht es so ein bisschen darum, Adar, Sauron, wir erfahren eben, wie wir gerade schon gesagt haben, dass Adar Sauron getötet hat, weil Adar war, äh, nee, Sauron war auf der Suche nach einer dunklen Macht, die sich ihm einfach nicht offenbaren wollte und Sauron hat in diesem Zuge auch viele Orks geopfert und diesen Preis wollte Adar dann nicht mehr zahlen und hat äh, Sauron getötet, maybe. Offenbar, vielleicht.
2: Also es kann durchaus sein, dass ähm, er die körperliche Gestalt Saurons getötet hat. Mhm. Das wäre möglich und Sauron ja. sich dann neu, ähm, einen neuen Körper gegeben hat. Das
1: und ich, ich mochte auch sehr diese, diesen Gedanken, irgendwie, dass Sauron auch eigentlich ein wirklich gutes Ziel hatte, nachdem Morgoth irgendwie alles zerstört hat, wollte Sauron alles einen und irgendwie... Ja. ja,
2: diese Ordnung schaffen eben. Genau,
1: alles, alles ordnen in vollendeter Ordnung. Ne? Die ja. Wiederherstellung Mittelerdes in vollendeter Ordnung ist dann auch wieder so ein bisschen ne? Galadriel mit Ringen und so. Ja. Ne? Alles so, so gute Absichten, aber dann doch, Upsi, doch Diktator. Ja. Ne? So, ja.
2: Ja, und dann reden die beiden auch ein bisschen über die Orks. Und da treffen ja im Grunde zwei Philosophien aufeinander. Mhm. Und das Spannende ist, dass Galadriel und Adar hier quasi ein bisschen Unterschiedliche Seiten von Tolkiens innerem Zwiespalt zu den Orks wahrnehmen. Okay. Und damit du das verstehst, müssen wir ein bisschen mehr auf den Ursprung der Orks eingehen.
1: Sehr gern. Also, ich habe ja auch darum gebeten, ob du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen kannst. Und äh, noch ganz kurz zu Adar. Ich mag ihn halt einfach auch, weil er nicht einfach so ist, äh, ja, ich bin böse und deswegen nehmen wir jetzt dieses Land. Nee, er ist ja hier. Und die Sonne muss weg, einfach damit seine Kinder endlich mal eine Heimat haben. Um mehr geht es ja auch gar nicht. Ne? Also der hat ja eigentlich so gesehen echt gute Absichten. Aber ja, erzähl uns über die Orks. Ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Also ich brech das. Ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Man muss dazu sagen, Tolkien hat mehrere Varianten für die Entstehung der Orks entworfen. Mhm. Und konnte sich bis zu seinem Tod auch nicht festlegen auf eine davon, wie es exakt okay. war. Also wir wissen nicht, wie Orks wirklich schlussendlich entstanden sind.
3: Mhm.
2: In der ersten Version wurden Orks von Morgoth direkt aus Stein erschaffen. Also da gab es quasi keinen, da gab es einfach, er hat einfach, Morgoth hat, um Illovatar zu spotten, seine eigenen Kinder erschaffen und das waren eben Orks. Okay. So.
1: Also das ist ja das, was Galadriel sagt, ne? Also eure das Kinder Das ist so ein bisschen an sich auf das Ganze. Mhm. Also die haben
2: keine richtige Seele, die sind also, da wird es zum Spott so geschaffen. Mhm gemacht aus Stein und das Herz voll Hass. So. Ja. Mhm. Jetzt ist es so, dass ähm, das Böse ja eigentlich in Tolkiens Welt und nicht eigentlich, sondern nichts erschaffen kann. Also diese diese Flamme, von der auch Ada spricht, das ist halt das, das was Iluvatar den Wesen gegeben hat, eine Seele, und das kann nur Iluvatar selber geben. Mhm. Das sagt Tolkien auch in einem Briefentwurf, also der Brief wurde nie verschickt an einen Geschäftsführer eines katholischen Buchladens, den er 54 verfasst hat, ähm, weil dieser Buchladenbesitzer kritisiert, also der findet Ringen ganz toll, aber der kritisiert quasi, dass Baumbart äh, sagt, dass das Böse ähm, die Orks und Trolle erschaffen hätte, weil er halt aus dieser katholischen Lehre raus und Tolkien versucht ja seine Werke auch so zu schreiben, dass sie in die katholische Lehre passen, um, dass das Böse keine Wesen wirklich erschaffen kann und auch keine Wesen erschaffen kann, die zum Beispiel Mitleid empfinden. Da geht es dann, ihm geht es dann zum Beispiel um die Trolle im Hobbit, die ja so ein bisschen, der eine ist ja so bei Bilbo so, ach komm, lass den laufen, ne? Mhm, ja. Yep. Um, und in seiner Antwort stellt Tolkien dann unter anderem klar, dass, um, also in, zu dem Zeitpunkt stellt er dann klar, dass die Orks seiner Meinung nach nicht unverbesserlich oder hoffnungslos um, dem Bösen verfallen sind, also nicht mal die Orks. Mhm. Und ähm, dass es Legenden darüber gibt, dass es eben von den ersten Elben jene gab, die korrumpiert wurden und daraus die Orks entstanden sind. Das mhm. ist nämlich die ähm, zweite Entstehungsgeschichte der Orks. Und das ist das, was ich eben erwähnte, dass das, worauf Ada sich bezieht, dass nämlich die von den ersten Elben einige von Morgoth gefangen genommen wurden, die den Valar nicht nach Valinor folgen wollten. Und die wurden in seiner dunklen Feste Utumno gefoltert und ganz langsam korrumpiert und aus diesen wurde quasi die ersten äh, Orks gezüchtet. Mhm. Und in dieser Variante ist auch ganz klar, dass Morgoth kein Leben wirklich selber erschaffen kann. Und das ist auch die Veröffentlichung, die ähm, Christopher Tolkien hinterher für das Silmarillion genommen hat. Da gibt es dann aber auch eine Notiz von Tolkien, wo Tolkien <lacht> nochmal irgendwie schreibt, dass Orks keine Elben sind.
1: Ah,
2: äh, okay. Also die beiden ja. Varianten haben wir. Es gibt dann in einem noch späteren Text... Auch noch die Vorstellung Tolkiens, und die finde ich ganz spannend, dass ähm, Orks quasi Tiere sind. Okay. Also Tiere, die keine, also die Tiere in Mittelerde haben keine Seele. Mhm. Ents haben Seele, Zwergen haben Seelen, ähm, die Adoptivkinder beide quasi von äh, ähm Die Menschen und Elben haben Seelen. Also fair wird das genannt, aber die Tiere nicht so das ist quasi nochmal so ein Unterschied und in dem Text redet Tolkien davon er schreibt dass Orks quasi wie Tiere sind die halt Sprechens Sprechensfähig sind wie zum Beispiel übrigens auch die Adler die das Sprechen beigebracht ähm, bekommen haben von mhm. den Valar äh, ähm, und dass Morgoth diese Tiere korrumpiert, transformiert und verdorben hat und das wäre halt eine es ähm, wäre eigentlich ein, also es ist auch in der späteren Texte das wäre eine ganz gute Erklärung für die Orks wie sie jetzt sind weil dass die Orks halt zu seelenlosen Tieren macht, die einfach ins Bö Endlos Böse korrumpiert wurden, in die zwar ursprünglich vielleicht mal einfach nur Tiere waren, und Tiere an sich sind ja nicht böse, aber die halt so weit sprechen und denken können, wie eben ein Papagei und Affen denken und sprechen können. Und ähm, auch die Fähigkeit zum Beispiel zur Rebellion haben, weil, naja, ich sag mal so, hasserfüllte Wesen, die werden zwar immer an Morgas gebunden sein, dadurch, dass sie halt böse sind, aber sie können sich ja auch, wenn es ist, gegen ihre Herren richten. Das haben wir im Händering auch schon gemerkt, dass da mhm. zumindest Gedanken dazu da waren.
1: Ja, aber passt das Letzte, passt das denn jetzt zu dem Bild, was in der Serie aufgemacht wird, das mit den nee. Tieren? Also nee, die ne?
2: Serie, ja. in der Serie scheint es... Ähm, es wird dann im Grunde eine sehr philosophische Diskussion. Also man muss dazu sagen, es gibt auch noch die Variante, dass es korrumpierte Menschen sind. Das ist dann ähnlich wie bei den Elben, nur da, ähm, da, hat, äh, da hat Tolkien da mal drüber nachgedacht. Und ähm, in dem Fall wäre es sogar Sauron gewesen, der die Orks erschaffen hat, während Morgoth äh, gekettet war. Weil Morgoth hat ja so eine Zeit der Gefangenschaft gehabt, quasi, bevor er endgültig in die Lehre verbannt wurde. Und es gibt die Ideen von Tolkien, dass ähm, die das, was die Orks waren, diese Tiere sich irgendwann mal mit den Elben gemischt haben, in dieser ganzen Folterung, Brutstätten-Geschichte und so, das ist natürlich auch dann was, worauf Saruman hinterher quasi nochmal Bezug nimmt, mit seinem, mit seinem Kreuzen von Ork und Mensch. Mhm. Also, es ist sehr verworren. Und im Grunde muss man sagen, ähm, da sie greifen in der Serie halt diese Variante auf, ähm, die im Silmarillion veröffentlicht ist, das ist sich um Elben handelt, die korrumpiert wurden. Das ist auch so das, was die gängige Fanmeinung ist im Grunde. Mhm. Und in dem Fall hätte Ada natürlich recht, weil dann haben die Orks eine Seele und Illuvatars Feuer in sich und dann hätten sie in gewisser Hinsicht auch das anrecht. Man kann jetzt aber natürlich argumentieren, dass diese Korrumpierung so stark ist und so weit vorangetrieben, dass äh, für die Leute, die mit den Orks interagieren, weil wir blicken da ja immer von oben so drauf, aber die Elben sehen ja nur das, was sie sehen. Also auch die Weisen sehen ja nur ähm, ihre Möglichkeiten. Und dann könnte man schon sagen, es gibt zwar diese theoretische Möglichkeit, aber im Endeffekt sind die Orks jenseits aller Heilung. Und dann ist es natürlich auch nur eine Erlösung, sie zu töten. Im Endeffekt. Mhm. Weil wie, wie gehst du damit um, wenn jemand so endgültig verdorben ist, dass er nicht mehr vom Bösen lassen kann. Und auch Adar. Ich meine, Adars Ausführungen sind natürlich alle nett. So, ja, wir kämpfen für unser Land und so weiter. Aber der ist ja selber auch verdorben. Und das schlägt sich ja auch in seinem Verhalten nieder.
1: Eh klar, ja. Also, also, der ist natürlich eindeutig ein Böse. Aber eben nicht dieser klassische Bösewicht, ich bin böse des Böseseins wegen, sondern eben dieses, ja, das sind meine Kinder und die sollen ein Land bekommen. Und ich finde ja auch dieses äh, äh, Galadriel sagt dann ja auch, das sind keine Kinder, das sind Sklaven. Und Ada sagt darauf, aber jeder hat einen Namen, ein Herz. Also, ich glaube, es ist auch eher so ein modernes Ding, einfach, dass, dass das Böse doch ein bisschen tiefgründiger wird, ja. Also, ja, man macht hier natürlich auch was, um die Orks
2: irgendwie grau zu zeichnen, was mhm. wir im Händeringe wenig hatten. Äh, nicht gar nicht, muss man
1: sagen, aber wenig. Um, ja, gerade als Sam und Frodo in Mordor unterwegs sind, ja, also da wird da, ja schon auch klar, dass die Orks irgendwie jetzt nicht nur stumpfe Haut drauf maschinen sind und ja. so, ne? Also die haben ja schon auch Kultur und alles.
2: Also Galadriel scheint sie halt wirklich als diese seelenlosen Wesen zu sehen, um, aber man, ich kann Galadriel halt auch verstehen. Also es ist so dieses, wie gesagt, warum sollte man versuchen, diese Wesen noch zu retten, anstatt sie einfach zu erlösen? Wenn ja. man wirklich das Gefühl hat, dass es jenseits jeder Rettung. Ja. Nur Adar sieht das halt aus seiner Sicht und der kämpft halt für das Überleben seiner Rasse, weil er zählt sich ja inzwischen auch zu den Uruks. Und vielleicht stolpert er auch ein bisschen darüber, dass er seine eigene Verderbnis gar nicht richtig wahrnimmt.
1: Ja, ja, ich bin gespannt, wo es mit ihm hingeht. So, ne? Also er hat ja jetzt sein Ziel mehr oder weniger erreicht. Schauen wir mal. Also ich bin wirklich wirklich gespannt jetzt auf die letzten beiden Folgen. Welche
2: äh, Variante der, äh, der Ork-Entstehung gefällt dir eigentlich am besten?
1: Also ich mag das mit den verdorbenen Elben auf jeden Fall. Also ich finde das finde gut. auch.
2: Ich muss aber auch sagen, ich finde das mit den, mit den dass das seelenlose Tiere sind, auch echt nicht schlecht, weil das so ein bisschen diesen, diesen diesen Punkt rausnimmt, dass die ja irgendwo was Gutes in sich tragen könnten, mhm. weil die halt auch immer so dargestellt, also nicht immer, aber weil es halt so, es macht die Welt irgendwie einfacher, sag ich ja, mal. Ja schon, ja. Aber ja, also die, wie gesagt, darauf bezieht sich die Geschichte wohl auf die kompierten Elben und ähm, ich finde es einen interessanten Take und ich finde nicht, dass man jetzt damit die Orks zwangsläufig ähm, zu grauen Charakteren macht, weil Gar nicht. Nee. ich glaube dass, also ich würde es einfach so beurteilen dass Adar sich in der Fähigkeit der Orks zum Guten irrt, also mhm. er mag das so sehen, er mag denken, dass er das für sein Volk macht, aber ich glaube ihm würde das, wenn er erfolgreich wäre dann schnell auf die Füße fallen, weil er die Orks nicht befrieden könnte
1: ja, also die werden jetzt keine großen Städte bauen und irgendwie Handel treiben und Kunst schaffen und so, ne? Also, ja, richtig und ich glaube ja. das,
2: ja. Aber da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich fand das auf jeden Fall ein super Dialog zwischen den mhm. beiden. Also hat mir echt Spaß gemacht, das zu schauen. Ja, eh
1: dann auch dieser das sicke Burn da irgendwie zum, zum Ende. Also wenn du Morgoths Nachfolger finden willst, dann guck doch mal in den Spiegel. Und da ist es dann ja auch Galadriel, die ihn fast dann schon umbringen will und ihr den Dol äh, ihr Adar den Dolch an die Kehle hält und diesmal ist es Halbrand, der sagt halt stopp, wir wollen den nicht töten und ja, dann lassen sie ihn zurück und Adar will noch so wissen, hey ja, wer bist du? Und Halbrand sagt nichts und geht einfach ja. es, es wird noch spannend also, ja, ja, es wird auf jeden Fall spannend
2: ja, Halb danach haben wir dieses äh, Gespräch zwischen Galatien und Halbrand was so mhm. ja also ich finde es schon ein bisschen Knisterlichkeit. Knister. Die Macht, die in dem anderen liegt,
1: in gewisser ja. Hinsicht. Also beide sagen ja mehr oder weniger, es war schon ziemlich schön, auch ein bisschen hot vielleicht, so Seite an Seite mit dir in die Schlacht zu ziehen und das hat mir wieder was gegeben und ein bisschen die Hoffnung in mir wieder entfacht und äh, einfach, ja. Und das sind dann auch so ein bisschen Blicke und so ein bisschen... Oh, hm. Äh, Wingy, Wingy, so Ah, ich finde, es knistert schon Also, vielleicht ist Halbrandiel wirklich ein Ding Ich will das nicht Nee, ich will's auch nicht Aber sie werden dann auch unterbrochen und Galadriel ist so Ah, Mist, ja Und dann muss Halbrand weg, denn er wird gebraucht Ja
2: so und jetzt kommen wir mal generell. Jetzt muss ich mal wieder. Jetzt muss ich schimpfen. So, ich, jetzt schimpfe so, Ich habe dich vorgewarnt. Ich muss jetzt noch mal schimpfen. Schimpf mal. Ich finde und das hat sich bei mir durch die ganze Folge gezogen. Das liegt nicht mal direkt in der Folge, sondern liegt der Pudelskant in der ganzen Staffel. Mhm. Ich finde, dass die ganzen Südlande viel zu wenig definiert werden in der Serie. Wir haben quasi zwei Dörfer, um die es die ganze Zeit geht, von denen <lacht> ja. ist ein Dorf zerstört. Mhm. Und eins jetzt quasi auch so halb. Da stehen irgendwie, wir erfahren nie so richtig, wie viele Leute sind das. Ja. Und es wird zwar in der ersten Folge mal gesagt, dass irgendwann der König zurückkommt, aber der kommt dann da an, Bronwyn sieht dieses Abzeichen und sagt dann, <lacht> alles klar.
1: Reicht der muss der. es
2: sein. Der ist es. Ähm, cool. Ich finde, bei ich lebe lebe so viel Zeit nimmt für vieles, was an sich nicht immer gut und nicht immer schlecht ist. Da hätte ich Gehofft, dass man zum Beispiel es bei diesen Elben schon Gerüchte gegeben hätte in der ersten Folge, dass so ein Dorfbewohner zu Arondir sagt, du, ich bin ein Flüchtling von 20 Dörfer mhm. weiter, da haben die Orks angegriffen, das ist alles furchtbar, ne? Die rücken immer weiter vor, die Südlande, die hier, ne? Wir haben immer mehr Flüchtlinge, die zu uns kommen, irgendwie Dorf für Dorf wird da eingesagt. Dann hätte Arondir zu seinen Vorgesetzten gehen können, die hätten dann sogar noch sowas sagen können wie... Ja, ach, die Menschen und das ja, sind Menschen die alles unter so sich Morgus machen halt Menschen Dinge. Und genau. mhm. Ja, wie viele Orks da jetzt wirklich sind. Wir können ja mal einen Speer losschicken. So ein bisschen in die Richtung, ne? Ja. Ähm, mir fehlt bei den Südlanden einfach das Gefühl dafür, dass das wirklich ein
1: Königreich ist. Oder zumindest eine mehr als zwei Dörfer, die da unter den Orks gelitten haben. Bin ich voll bei dir. Irgendwie so ein, so ein Flüchtlingszug, der dann jetzt noch zum Turm kommt oder irgendwie sowas, wo man merkt, okay, das ist jetzt nicht aus Tiereharad irgendwie, sondern ja, aus einem anderen es Teil des Landes. Ist ja. halt nur diese
2: beiden Dörfer quasi. Und ja. ähm, das macht die, das macht das alles so klein. Die, und ich finde auch, also ich hätte es zum Beispiel auch schön gefunden, wenn dieses Symbol, was Heilbrand da hat. Das hätte man ja in dem Dorf schon irgendwo mal haben können. Und dann hätte man
1: ah ja, mhm. sowas
2: sagen können, wie Theo hätte sagen können, was ist das Mutter? Und dann so, ja, das ist das Symbol der Königsfamilie. Wir haben einen König, ja, oder, nein, aber irgendwann wird er wiederkommen. So. Ja, oder
1: allein irgendwie, dass das Symbol irgendwie so unter der Hand irgendwie gehandelt wird oder keine Ahnung und dann Theo fragt und nein, darüber reden wir nicht oder irgendwie so, dass man das irgendwie darüber das, so Irgendwie kriegt, sowas. Also ja. mhm. die Serie hat
2: vieles gut gemacht, so im Sinne von, wir zeigen Sachen, die dann später nochmal noch spielen, aber ich finde, Heilbrand und die ganzen Südlande, ne, das ist alles, da wird man so im Unklaren gelassen. Mhm. Es hätte dem Dorf auch, finde ich, gut getan, wenn es da noch ein, zwei mehr ähm, Charaktere gehabt hätte mit Namen. Also ich weiß, wir haben Theo, wir haben Waldreck, wir haben Bronwyn, wir haben Arondir, aber warum da nicht noch so eine Figur haben, zum Beispiel einen Bürgermeister, mhm. der am Anfang alles ein bisschen kacke findet, was Bronwyn macht, der immer seine Zweifel hat, der dann jetzt in der Folge vielleicht sogar sich doch noch aufrafft und zu den Waffen greift und dann irgendwie stirbt. ne, So mhm. so ein bisschen Tragik da noch reinzubringen. Ja. Da müsstest du nicht viel, oder vielleicht ein, zwei Freunde von Theo, die in seinem Alter sind, die dann irgendwann Muffensausen kriegen, wo er dann schon mal so ein bisschen seine Mutter zitieren kann, um so dies weiterzugeben. Ähm, ich fand die Südlande einfach ein bisschen zu klein. Und ja, vor allen ich allen hab nicht die das Gefühl gehabt bei Heilbrand, als er dann kam, so oh, jetzt kommt hier der König und holt sich sein Königreich zurück und dann so ja toll, jetzt hast du da so einen Bauernhaufen, Was, ja. wer krönt ja, dich da denn bitte gerade?
1: Ja, und vor allen Dingen ist es halt auch, es schadet eben der Szene, wo die dann so sagen, Bronwyn erkennt das Zeichen und sagt, oh, Mensch, ja, der König, krass, und alle drehen ja. sich um und sagen, oh, krass, der König ist wieder da und ja, Prost. Das, das, da hättest du, das halt, du da hättest halt, halt, wenn ja. du dieses
2: Zeichen schon vorher mal unterge untergebracht hast, dann hätte er da reinreiten können mit diesem Zeichen und mehrere Leute sehen das und so hier, ne, schau, und dann wird vielleicht nochmal kurz zurückgeschaut und man sieht dieses Zeichen auch an irgendeinem Haus hängen oder so, ne, weil die Leute das ja, so man als Hoffnungssymbol einfach Genau, man, haben. man hätte
1: ja bisschen Aragorn-Style-Halbrand einfach auch einen Banner geben können irgendwie, dann haben sie in Numenor ja. einfach mal schnell einen Banner geschneidert. ja. Meine, dann wenn sie dann Pferd anmalen können, dann können sie auch einen Banner machen. <lacht> <lacht> ah, ja. ja, die Szene ja, ist, ist, mein,
2: ist mein größter mhm. Kritikpunkt an der ganzen Folge mhm. ähm, und spielt quasi eher so in die ganze Serie rein. Ich finde, so wie die Südlande dargestellt werden, verstehe ich nicht, warum das überhaupt ein Königreich sein soll. Da hätte man das bisschen Screentime hätte man woanders einsparen können, um dafür zu sorgen, dass da wirklich man das Gefühl hat, die Orks haben da jetzt vielleicht auch mal ein paar tausend Menschen vertrieben und nicht mhm. irgendwie nur ein paar Dutzend.
1: Ja, also das, das unterschreibt, das sehe ich auch so. Aber man also. hätte da ja
2: auch, die müssten ja nicht
1: alle am Turm sein, aber da hätten ja auch Flüchtlinge
2: davon reden können: Ja, ne, die Orks haben schon das und das Dorf und das und das
1: Dorf und die sind alle über die Berge geflohen oder sonst was. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen hätte man da eine kurze Szene der Numenora machen können, die irgendwie den Fluss hinauffahren und Flüchtlingslager sehen. Also, einfach ja, und da vielleicht sogar schon mit Flüchtlingen sprechen,
2: die ihnen dann gesagt hätten, genau. ja, mhm. die letzten über, die letzten Verteidiger sammeln sich bei Osttirit oder sowas. Mhm. Ich meine, genau. mhm. Heilbrand hat schon in der Folge davor irgendwann mal gesagt, ähm, deswegen, das ist jetzt nicht komplett unlogisch, dass die direkt dahin reiten, aber da hätte man halt noch mehr
1: Vorarbeit leisten können. Genau, hätte vielleicht einfach alles ein bisschen runder gemacht, ne, also ja. dass die Südlande einfach noch ein bisschen besser aufgebaut, also, ja, wie du sagst, wenn man drüber nachdenkt, die Südlande sind irgendwie Tiharat und der Turm, so, ne? also, ja. mehr, und mehr sehen ist wir halt das kein Königreich, das ist, ja, ja, so,
2: aber ist, das ist tatsächlich fast, also viel mehr habe ich nicht zu meckern, also, verstehe ich, verstehe ich auch, ja, genau, ja, und es gibt dann halt dieses, so, ja, hier, ne, okay, alles klar, Heilbrand ist König, cool. Mhm. Und dann sehen wir Waldreck. Und man muss sagen, eigentlich Waldreck echt MVP, oder? Sehr ja, schon. Hat ein Minion des Bösen, so gut, einfach nur seinen Job gemacht.
1: Und vor allen Dingen mit so wenig Taten irgendwie so den Hass auf sich ziehen können, ne? Also. Ja, ja weil der benutzt den Schlüssel und öffnet damit den Staudamm. Genau, also wir sehen dann ja auch Arondir und Theo noch, ne? Der der, der ihm ja das Schwert in Anführungszeichen gibt. So eher ja, genau. In, in der Hoffnung, irgendwie hier mach dich davon frei, gib es die Numenora an. Die Numenorer werfen es ins Meer und dann bist du auch den Fluch los. Und Theo spielt ja auch so ein bisschen damit, ne, ah, die Macht. Wobei ja, ich das, das auch schwer. echt ein bisschen weird fand von Arondir, Also ich verstehe diese
2: Intention so nach dem Motto, du musst das einmal freiwillig abgeben, aber. Max, er will ein guter Stiefvater sein. Es ist halt trotzdem so ein bisschen, oh, du hast deine Messsucht besiegt. Um das zu beweisen, nimm dieses Packel und werf es weg. Ich lass dich damit <lacht> mal alleine. Stunden ja, später. Ist, und wie
1: geht's dir? <lacht> super, Papa. Super, super, Papa. Sitzt ja da so Pulsadern, das Schwert in voller Pracht in <lacht> der Hand haltend, ne? Ja, aber der gute Theo packt es dann aus, das vermeidliche Schwert, den Schlüssel und sieht, ja, Mensch, ist was anderes drin. Voll doof. Mhm. Und da habe ich auch oft gelesen, ja, warum merken die da nicht, dass die da irgendwie eine Axt mit rumtragen? Ja, aber man muss ja auch so sehen, Galadriel hat es irgendwie geschnappt. Die wusste überhaupt nicht, was es sein soll, ne? Ja. Und Arondir, der guckt da jetzt auch nicht rein. Es wird ja das ungefähre Gewicht davon gehabt ja, das haben schon. und die der, also grobe Form. Galadriel
2: war halt auf Der hat, Die hat gewusst, dass der da irgendwas trägt. Aber es war der, glaube ich, im Grunde wurscht. Die hat es dann halt Ey, Arondir in die ja. Hand gedrückt und Ron, die hat es dann ja auch nicht so lange gehabt und hat es dann Theo geben wollen. Und dann merkt man halt so, hm. Ja, doof.
1: Und dann, ey, dann, dann ist es noch mal echt so ein Banger zum Abschluss irgendwie. Dann ja, also ich Waldreck sehen.
2: Staudamm geöffnet und wir haben dann aber noch die, äh, hier, ne, ich, bei mir heißt es äh, Szene Look at My Horse.
1: My <lacht> Horse <lacht> is amazing.
2: Lendil und Isildur reden miteinander bei Isildurs Pferd. Mhm. Und das ist, ich finde, das ist eine schöne Szene, nach so einer actionreichen Folge ja. ist das ruhig und ja. das ist so ein bisschen Vater-Sohn und mhm. die haben jetzt ihre erste Schlacht gemeinsam und er, erklärt, er erzählt ein bisschen was über seine Mutter und seinen Umgang mit den Pferden und wie sehr ein Pferd da so eine Bindung aufbaut. Und finde das ich ist, super. Die, das ich meine, da wird so ein ja. Tier natürlich auch benutzt, um die sympathischer erscheinen zu lassen, aber es funktioniert, es ist eine schöne Szene.
1: Ja. Und vor allen Dingen ist immer eine Umarmung zwischen den beiden. Irgendwie ist es ja, mal was es ist, Herzliches ja. nach dieser ganzen äh, Teenager Daddy, ich mag dich nicht, du bist ja. nicht mein echter Vater. Irgendwie Dramasache die ganze Zeit so äh, ist es jetzt einfach mal ja. Ich habe
2: die, hab die Szene so gesehen
1: so können Väter auch sein. Das war, ich war <lacht> total überrascht. Ja, hab ich habe mich auch gedacht. Mensch, ach, so fühlt sich das an, wenn das
2: man vater. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Alte Wunden, ja, war ja, wir waren ja, ja, klar, ja am Sonntag bei dir, ne? Ja, da haben wir dann gesessen und über Daddy-Issues geredet. Ja, ja. Also, Max, schau es dir an, ich habe mir das Bild hier auch rauskopiert: Lendil mit einem sanften Lächeln, Isildur an seine Brust gedrückt. Also, so kann es auch sein: Vater und Sohn. Ne? Also, ja. so, so kann es gehen. Es war schön, aber es wird dann auch einfach schnell zerstört. Und ja, sie hören das Wasser. Genau, denn die letzten Szenen, die waren so echt so boah, what, Ey. und dann dieses Verstehen, ach, deswegen die Tunnel und überhaupt, also es war also war richtig, war sehr richtig gut, gut gemacht. Ja. War richtig also, gut gemacht.
2: Ich fand, ähm, also vor allem, es ist ja auch gut. Das, finde ich, ist übrigens so eine Kanonabweichung, die mich überhaupt nicht stört, weil eigentlich ist es natürlich Sauron, der das ganze Gebiet verpestet, bla bla bla, mhm. bla aber finde ich cool. Also ist halt so ein selber selber Ausgang, wurde halt nur ein bisschen umgedichtet, dass Arda dafür verantwortlich ist, ähm, aber großartig. Also wir erleben quasi die, die Geburt von Mordor. Hammer.
1: Ja, Richtig es, gut. Die Bilder also, sind auch so, so, so gut.
2: Ja. Also, dieses wie dieses Wasser. Das
1: Flut wird halt.
2: Ich finde es halt vor allem auch schön, weil das so eine so eine irdische Erklärung hat dann alles. Das war wirklich einfach nur der Schlüssel, um den Staudamm zu öffnen. Mhm. Und das Wasser wird dann halt durch diese von den Orks gegrabenen Tunnel in den Schicksalsberg geleitet und löst da diese Kettenreaktion aus, die zum Ausbruch des Schicksalsbergs führt.
1: Aber da muss ja noch irgendwas anderes, also ich habe die Hoffnung, dass der Stausee durch das Wasser, was da jetzt rausgelassen wird, irgendwas noch freigelegt hat. Weil es wäre schon, wenn jetzt dieses epische Schwert, was größer wird, wenn man Blut dran schmiert und so, jetzt nur der Schlüssel dafür war, um den Staudamm zu öffnen, das, das wäre wär schon
2: das stimmt. Also vor allem, weil man musste ja diese Tunnel erst anlegen. Also man genau. kann ja jetzt mhm. nicht sagen, dass das so geplant gewesen wäre. Ja. Die haben ja auch die Bäume entfernt und so, damit das war, also die haben ja wirklich das so, schon so ein Terraforming betrieben, mhm. damit das alles so gepasst hat. Also das habe ich mir dann auch gedacht, das wäre komisch, wenn das jetzt wirklich die einzige Funktion der ganzen Geschichte gewesen genau. wäre. Genau, also
1: ich, ho ich habe Hoffnung, dass da noch irgendwas freigelegt wurde oder ja. irgendwie sowas. Also da, ja. da muss noch was kommen. Aber die Bilder jetzt von diesem Vulkanausbruch, also der, einfach der Schicksalsberg wird dazu gebracht, dass er ausbricht und diese riesige Wolke, die da über das Land fegt, irgendwie Feuer mit sich bringt und Asche und die Blitze zucken und das sieht alles so geil aus ja. und dann habe ich mir auch gedacht, was das für ein scheiß Tod sein soll, wenn du da von so einem Lavaball irgendwie zermatscht wirst, ja, also unangenehm, <lacht> ja unangenehm trifft es ganz gut aber oh, auch, hey,
2: das ist schnell vorbei, ne? Ja, also,
1: eh, also ich glaube, es ist halt ruckzuck vorbei, aber trotzdem irgendwie trifft dich da so ein, so ein Lava-Blob irgendwie.
2: Aber ja, die wir Bilder, sehen auch in dieser ganzen, in dieser
1: ganzen Bilderflut dann nochmal, also sehr geil gemacht.
2: Äh, Adar ist abgehauen,
3: mhm, sieht man da genau, der ist dieser, weg. dieser yep. so
2: weg. Und Galariel ist so ein bisschen, oh, fuck my life. Die hat keinen Bock mehr in dem Moment. Genau,
1: die steht da und ergibt sich ihrem Schicksal. Finde ich auch, also kann man machen, äh, andere laufen da panisch umher und versuchen, sich Vielleicht noch einfach abzuhauen. so ein
2: kurzer Moment der Kr des Kraftsammelns äh, dann nochmal. Aber ja, also. Ja. Nee, Aber
1: ich muss nochmal sagen, also diese Bilder, wie der Vulkan ausbricht, das ist so geil. Und dann auch dieser ja, in der Ferne, wie der also, Hammer, ja. Ich bin immer noch so weit, dass ich sage, das ist anders als die Filme,
2: ist das ist die Serie nicht unbedingt was, was ich am Stück nochmal sehen würde. Zumindest die erste Staffel bisher. Mhm. Aber die Folge ist auf jeden Fall so, dass ich, also das war die erste Folge auch, wo ich gedacht habe, boah geil, die will ich nochmal sehen. Ja. Und auch so, wo ich so einzelne Stellen, also zum Beispiel diesen, also ich glaube, das wird so ein, das, ne, man kennt das ja, wenn alles dann draußen ist, dann
1: gibt es das alles auf YouTube und ich glaube einfach, den Ausbruch werde ich mir noch ein, zwei Mal ansehen. Also ja. das, das irgendwie nochmal mit geiler, epischer Musik unterlegt und keine Ahnung, irgendwie nochmal anders aufbereitet und einen anderen Zusammenschnitt oder irgendwie sowas, auf jeden Fall. Richtig ja. gut. Also. Ja. Super
2: Höhepunkt für die bisher beste Folge von Rings of Power. Ja. Und jetzt sind wir sehr gespannt
1: auf nächste Woche. Ich bin auch wirklich, wirklich gehypt. Also ich, äh, Hast du die Vorschau geguckt?
2: Ja. Also ein Aber
1: bisschen. Ich weiß jetzt Spo schon nicht
2: mehr, was passiert war. Äh,
1: ja, ein bisschen spoily, spoily. Äh, wir sind bei den Haarfußens und bei den, und bei den Zwergen. Nee, Eminem war, glaube ich, gar nicht in der Vorschau drin. Glaube ich nicht. Okay. Also auf jeden Fall. Ähm, Novi ja, mit dem Stranger. Stranger. Genau. Und wir sehen die hömmer wie sie den hömmer schwingt und irgendwas schmiedet. Und, äh, Spoiler, Spoiler, aber es riecht für mich sehr nach Balrog. Meinst du schon? Ich habe das Gefühl, es wird viel darum gehen, dass zu tief gegraben wird. Aber ich glaube nicht, dass man den es Balrog schon nach nächste Balrog. Woche sieht, oder? Ah, weiß ich nicht. Aber für, ja, für, ja abwarten. Ah, schauen
2: wir mal. Ich bin gespannt. Du, wir haben aber noch ein paar Fragen. Wir wollten es heute mal ganz Old School machen.
1: Oldschool. Soll ich den Fragensticker öffnen?
2: Du machst den Fragensticker auf.
1: Genau, ich schau mal. Äh, mach mal Überbrückungsmusik. Ah, warte, warte. Ich habe selber welche.
3: No ich wollte gerade no. sagen. No.
1: So. Numpad, liebe Gemeinde. Ähm, ah, nee, falscher Fragensticker. Ich muss nochmal.
3: Numpad. No
1: denn jetzt? Da, da habe ich eine ai, Blume gemalt. So, jetzt mal ich auf. Numpad, Numpad. So, es sind viele, viele Fragen. Ähm Aber mal so richtig oldschool, machst du dann wieder
2: Instagram und ich mache äh, Discord?
1: Ja, aber ich glaube, ich werde nicht alle vorlesen, weil es sind echt viele und unsere Aufnahme ist durch technische Schwierigkeiten heute schon sehr, sehr lang. Ja
2: gut, aber du kannst ja schauen, wie wir das äh, klugerweise dann machen, wenn Sachen schon beantwortet wurden, übergeht man das ja so ein bisschen.
1: Genau. Insager fragt, wusstet ihr, dass es ein Herr der Ringe-Musical gibt? Wusstest du das? Ja, ich habe das schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt gar nicht von
2: wann, von wem und wo es das gibt.
1: Ja. Also, also ich, ich wusste ich nur, dass höre, es
2: existiert und dass da ist mein, Ex, äh, ist mein Wissen quasi schon geendet.
1: Ja. Jötschu fragt, war... <lacht> nee, das fragt er nicht. Er fragt, was hatte das Wandbild im Turm mit dem Staudammschlüssel zu tun? Also da, da glaube ich auf jeden Fall, dass da, da, da kommt noch was. Das, das Schwert hat nicht entweder nicht nur den Sinn, da das zu öffnen, oder der Staudamm hat irgendwas noch freigelegt, oder keine Ahnung, also da kommt auf jeden Fall noch was. Ich bin, äh, ja. Philomena Teichbaum. Okay, Ada ist sexy und Galadriel ein Arschloch, aber weil mein Tolkien-Herz bekommt vor lauter kognitiver Dissonanz langsam echt riesen Stresspickel. Was ist, was ist kognitive Dissonanz? Also, was machen sie nur aus Galadriel? Ich kann verstehen, dass man Galadriel nicht mag in der Serie.
2: Also, ich... Find, sie fängt sich und ich verstehe die Darstellung, aber ich habe schon mal gesagt, dass mir ein no, no Original Character dafür fast lieber wäre.
1: Yeah. Ja, Wobei, okay. Das wir
2: auch ja. hier kommt ja wieder das rein, ne? Es sind fünf Staffeln, es ist schon alles geplant. Die zweite Staffel hat heute übrigens angefangen zu drehen. Oh, okay. Ähm, ja, natürlich. Vielleicht kann das nur Galadriel sein, bei dem, was dann noch kommt und so. Man zeigt sie mhm. hier halt. Sie müsste in ihrer Entwicklung schon weiter sein und das ist dann quasi der Serie und der ganzen kruden Timeline geschuldet, dass sie hier noch so jung wirkt, in Anführungszeichen.
1: Auch eine Frage, die ich oft als kritisch höre, Legolinchen fragt nämlich, woher haben die Menschen aus Numenor, Numenor so viele Pferde? Also, da habe ich heute im Discord, glaube ich, auch so ein Meme gesehen, wo das so das, das Schiff oben so klein ist und dann unten noch so einen ganz großen Bauch hat, damit auf diese drei Schiffe diese ganzen Menschen und diese ganzen Pferde passen. Fantasy-Schiffe halt, glaube ich. Ja, Fantasy-Schiffe.
2: Ähm, klar kann man jetzt sagen, wäre schön, wenn man sich da, wenn es da... Aber ich glaube, man vergisst halt immer, es ist halt nicht so leicht, einfach zu sagen, es wäre schön, wenn man die Schiffe größer gemacht hätte. Also, es muss halt ästhetisch auch alles ins Bild passen. Und ich glaube, man darf da auch nicht unterschätzen, dass wenn du so eine Serie machst, du dann denkst, okay, wenn wir hier jetzt aber 50 Schiffe hinsetzen, weil eigentlich müssten es so viele sein und am Ende haben wir nur 200 Leute, dann fühlen die Leute sich alle verarscht. Ja. So. Auch wenn es vielleicht logischer wäre.
1: Keine eh, Ahnung. Klar, ja. Kai Redeker oder Kai, Redeker, Kai, Kai Kai, Vielleicht heißt es auch Kai Redeker. Ich weiß es nicht. Wer überlebt den Vulkanausbruch? Max, sagst du, ist es jemand gestorben oder äh, unsere Hauptcharaktere mm. alle überlebt? Die
2: Hauptcharaktere, ja. Ich glaube, der Freund von ähm, Isildo, der nicht mehr kämpfen wollte, ist dabei umgekommen.
1: Pff, oh, tragische Szene nächste Folge, ja. Oh, mm. ja, das kann gut sein. Ja, yeah. aber ich glaube es auch, also, vorstellen. ich, ich glaube nicht, dass äh, da jetzt gerade irgendwie jemand offscreen irgendwie groß gestorben ist. Also nee, das, also das
2: nicht nee. Wie gesagt, solche Rollen dann halt. Ich glaube jetzt nicht, dass du da, ähm, ne?
1: Ja. Tilly fragt, wow, wie großartig ist diese Folge bitte? Mindblow Emoji. Habt ihr etwas zum Plan der Orks geahnt? Hast du geahnt, wofür die Tunnel sein könnten? Nee. Ich also, auch null.
2: Ich glaube, Leute, die klüger sind als ich, haben das geer geerntet, genau, geahnt, <lacht> aber ja. ich nicht. Ich habe gedacht, die machen einfach Tunnel, weil sie sich da so quasi ransneaken wollen und ja. Schutz haben.
1: Die gute Tonamiro. Tona <lacht> oh Gott, Tollamira. der Tage Tag sollte wirklich lang. Sorry, Donamira Taufuß natürlich. Wie fandet ihr, dass Heilbrand dem Pferd von Adar den Speer stellt? Das Pferd hat nichts gemacht. Ja, hat echt ja Ich fand es gut, dass sie dann gezeigt haben, dass dem Pferd nichts passiert ist. Ja, schön. ja ähm, äh, Sticker ist zu kurz, schaut in die DMs. Okay, mache ich gleich nochmal, während du äh, Discord gleich vorliest. Mhm. Ähm, habt ihr am Anfang auch kurz gedacht, dass wir nun doch einen spektakulären Kampf sehen? Äh, doch keinen spektakulären Kampf sehen? Fandet ihr die Gewalt in dieser Folge zu explizit gezeigt? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Also, nein, ich habe die ganze Zeit gedacht, es kommt noch ein Kampf,
2: weil da auch schon zu viel vorher gezeigt wurde, aber ja, die Gewalt fand ich auch zu explizit. Ach, gerade dieses Auge und dieses langsame Erstechen. Wie gesagt, es ist für mich nicht Herr der Ringe, wenn das so. Vielleicht liegt es auch daran, dass es in den Büchern selten so explizit beschrieben wird, also ich weiß nicht mhm. genau.
1: Coil Duin fragt: Hattet ihr am Ende auch das Gefühl, dass es sich anfängt, alles zusammenzufügen? Also schon. Also ja, wir haben ja jetzt also, auf jeden Fall zwei Plotlines erstmal zusammen. Also Numenor und äh, Südlande ist jetzt eins. Und vor allen Dingen also diese Auflösung, das mit den Tunneln und so, also das, das ist schon, das ist wirklich ja. also ich hatte nein, nein, wirklich also ich so einen so, Moment. War eine, ja. Es war eine große ähm, Payoff-Folge in ja. vielen Sachen. Ja, auf jeden Fall.
2: Nur halt bei dem Wichtigsten fand ich hat's das halt nicht mit den Südlanden. Also das haben wir ja schon drüber mhm. ja. geredet.
1: Ähm... Um liest schreibt wurde eventuell eventuell schon mal erklärt, aber wer oder was genau ist Morgoth? Ist das Sauron oder sein Vorgänger? Kannst du da mal kurz wer ist Morgoth? Morgoth ist äh, hieß ursprünglich
2: Melkor und ist einer der Valar, also einer der ein, einer der mächtigsten Ainur, die auf ähm, die Mittelerde quasi erschaffen haben und der hat damals schon als die Welt ersungen wurde ähm immer versucht mit seinen Misstönen da sein eigenes Süppchen zu kochen und das ist quasi der böse Erzengel, der dann im Laufe des Ersten Krieges, der Ersten Kriege halt besiegt wurde und schlussendlich zum Zeitpunkt der Serie schon in die Leere verbannt wurde. Und Sauron ist eben einer der Maiar, die von ihm verdorben wurden und war quasi sein, einer seiner obersten Leutnants und hat dann jetzt das Zepter übernommen.
1: Hier auch noch was. Äh... Zd 04 fragt, wie genau wurde das Schwert gegen den Hammer, beziehungsweise diese Axt getauscht, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ja, das ich glaube, das ja sollte man auch nicht mitbekommen. Genau, ja. Also, also ich denke. Im Nachhinein macht es natürlich Sinn, ne? Also dann als die Rohirrim im Angecharged kommen und das Huf getrampelt zu hören, meine ich doch. Ich <lacht> denke halt,
2: dass Adada wirklich beim Rausgehen quasi, dass <lacht> Waldrich das Schwert in die Hand gedrückt hat. So nach genau. also hier, geht zum mhm. Turm, versteckt das Schwert, stecken rein. Und sich selber dann irgendwas
1: geschnappt hat mit irgendeinem Tuch
2: und äh, das da drum gewickelt hat. Und das war genau. halt Screen, weil
1: sonst wäre die Überraschung auch ein bisschen blöd. E, ja, man, man kann es ja nicht zeigen, ne? Also, sonst hätte man es ja gewusst. Äh, Atschnat Schmaumiau fragt: Entsteht Entstehung des Schicksalsberges, eure Meinung? Ja, geilo. Und, und ja, also ist es eindeutig der Schicksalsberg, oder? Also, ja, ja. Da, da kann man jetzt ja. nichts dran rütteln. Ja. Das, das, da entsteht gerade Mordor. Ähm, wie wir sie im Vergleich zu anderen Folgen fanden. Beste ja. Folge bisher. Beste Folge bisher. Denk, äh, JBA07, denkt ihr, Adar hat wirklich einen Körper von Sauron oder etwas ähnliches getötet? Meinst ja. du, da ist was dran? Ja, ich glaube schon. Also ich mag die Idee auch wirklich, dieses, dass, ähm, dass Adar Ada eben kein handlanger Saurons ist, sondern so, dass die vielleicht nochmal irgendwie aneinander geraten könnten oder so, ja. Ich fände es gut,
2: wenn das so ausgeht, dass Adar hat Sauron getötet. Und Sauron hat als ähm, Geber der Geschenke in die Region neue Gestalt angenommen, diese elbenähnliche Gestalt, eben mhm. diese schöne Gestalt. Und ähm, das war halt, das war quasi auch noch während, Sauron hat da vielleicht sogar noch so dieses, also in der Serie kann ich mir diesen Spin vorstellen. Sauron hat quasi vor Staffel 1 noch so geplant, das alles zu ordnen, noch aus so einem halbwegs guten Motiv raus. Also halbwegs gut, ne? er ist natürlich trotzdem schon böse, wurde dann von Adar getötet, hat sich in der Region neu manifestiert, beginnt da Brimbo zu bequatschen, während Adar jetzt auch in der nächsten Staffel noch der quasi der Böse sein wird. Ich glaube, der wird nicht in dieser Staffel mhm. getötet. Und dann, wenn Adar besiegt wird, wird gleichzeitig der Punkt sein, wenn Sauron auffliegt und Sauron nach... Mordor flieht und der übernimmt dann quasi. Und Adars ganze Mühen, ein unabhängiges, sklavenfreies Leben für die Orks zu schaffen, wird dann umsonst gewesen sein, weil der Meister, den er glaubt, getötet zu haben, zurückkehrt, mächtiger als zuvor und den Meisterring schmiedet und seine Geschenke verteilt und dann sind die Orks am Ende doch wieder versklavt.
1: Okay, ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> äh, die Franzi, liebe Grüße gehen raus, schreibt nur Doppelpunkt no. Genau das. Nur Ähm Oh, hier. Max, hier werden Wetten angenommen. Scholle, Holle, 83 schreibt, Heilbrand ist oder wird so sicher, Sauron, es werden Wetten in jeder Höhe angenommen. Max, willst du darauf eingehen? Willst du wetten?
2: Ich verwette... Das könnte ich ihm gut verwetten. Er
1: hat fast gesagt, eine Unschuld, aber... <lacht> ja.
2: Also, ich, wett, ich wette... Ich, ich würde gerade sagen, ich wollte eine Pizza wetten in Absdorf. Mhm. Ja, aber das Absdorf Problem ist, was kriege ich denn, wenn ich gewinne? Weil da ist ja auch irgendwas drin. Dann sein. kriegst du eine Pizza, die nicht aus Absdorf ist. Nee, wir machen das so, lieber hier. Wie war dein Name?
1: Äh, Holle.
2: Holle83. Liebe Holle83. Er wird nicht Sauron. Und das wetten jetzt nur wir zwei. Hier. Nur mhm. wir ganz privat, er wird nicht Sauron und wenn du gewinnst, kriegst du eine Pizza von mir in Absdorf ausgegeben, mit einem Getränk deiner Wahl und wenn ich gewinne, dann äh, Steady-Mitgliedschaft.
1: Ja, finde ich gut. ja ja Ein ja, Jahr ja. mindestens. <lacht> <lacht> Höchstes Tier. Nein. Nein. <lacht> Niedrigster passt. Ähm, ba -bum, ba -bum, ba -bum, beste Folge auf jeden Fall. Ich frage mich sehr, ob der Plot mit dem Damm und dem Vulkanausbruch Tolkien erdacht hat. Nee. fragt das. Nicht, dass ich wüsste. Nee, also du hattest vorhin schon mal angedeutet, dass Mordor eigentlich eher durch Saurons Hand so geschaffen wurde. Okay. Und Sklara fragt, findet ihr auch, dass es ganz eventuell vielleicht ein wenig zu viele Easter Eggs sind? Berechtigte Frage, würde ich meinen.
2: Ja, also ich kann den Hintergrund der Frage verstehen und mhm. ja, es ist ein bisschen, sie haben es ein bisschen auf die Spitze getrieben in der Folge, aber ich fand es noch okay. Muss auch dazu sagen, jeder ist so clever und versteht alle. Also fühl ich einfach geschmeichelt, dass du alle Stimmt. verstanden hast und dass es dir ja. dann schon zu viel wurde. Aber du hast halt auch Leute wie uns da sitzen.
1: <lacht> genau. So, äh, ja, dann darfst du. Machst das mit Discord?
2: Äh, mit Instagram. Mit Instagram. Wir haben in Discord den lieben Melfis, den ich letztes Mal übergangen habe. Es tut mir furchtbar leid immer noch. Schäme ähm, dich. Aber diesmal bist du voll da. Fragen zu Folge 6, Udun. Man kann sich diesmal über der Action nicht beklagen. Das ist keine Frage, aber nein, kann man nicht. Ja. Habt ihr auch die Kimber Gimbatul rufen hören? Findet sie. netter Einsatz der schwarzen Sprache. Ja. Stimmt, das hattest du ja auch gesagt, ja. Genau. Er nennt jetzt Schuppensweatshirt, sah diesmal nicht so schlecht aus, eher wie kunstvolles Embroidery. Meint ihr, der Schuppensweater ist doch gewolltes sein und sieht halt ungewollt billig aus?
1: Ich finde, das sieht gar nicht so schlimm aus, weil ich für mich, also für mich als Unwissenden, ja, der da jetzt nicht irgendwelche großen Kenntnisse, was Rüstungen angeht oder so, sieht es halt einfach aus wie irgendwas Dickes, Wattiertes, was man da einfach drunter trägt. Und das ist einfach ein bisschen in der Optik so gehalten, dass es zum Rest passt. Ich ich glaube
2: auch, dass das so, wie Memphis das jetzt sagt, auch gedacht ist und dass das eben, also vielleicht sieht es ungewollt teilweise für manche so aus, wenn man das reininterpretiert, dass das ja. auch Schuppen sein sollen, reale, weil dann sieht es natürlich komisch aus, aber ja, da stimme ich euch beiden zu.
1: Weil vor allen Dingen ähm, bei Elendil ist mir aufgefallen, dass das gar nicht so schuppig ist, sondern nochmal ein bisschen anders auch geformt und äh, die die Ränder und so anders sind. Wir wissen ja, wie es mit
2: Zufällen in solchen Fällen ist, aber dass die Numenora in den ganzen Südlanden genau zur richtigen Zeit im richtigen Dorf ankommen, um Rohiren zu spielen, obwohl sie es nicht wissen können, was dort los ist, ist schon beachtlich. Ja, nein. Also, ja, aber nein. <lacht> ähm, ich finde, das spielt in die Kritik mit rein, die ich hatte. Ich finde nämlich zum Beispiel auch, dass Heilbrand in der Folge davor schon diesen Turm irgendwie hervorhebt, obwohl der da ja offensichtlich den keine Sau kennt. Ist für mich so eine Rolle von diesem Ganzen, die Südlande wurden nicht gut aufgebaut und nicht mhm. gut dargestellt, aber es wurde erwähnt. Ähm, und das mit dem richtigen Timing, ja, gut, aber komm. Also, das ist, also, das das ist, ist ja jetzt
1: wirklich ein Herr der Ringe-Motiv auch, oder? Also, dass Leute ja, das zu Allgemeinen Motiv. Also, ja, ich meine, wie oft spielt denn Timing,
2: bitte, dass alles genau richtig läuft, in dem Moment eine wichtige Rolle? Das ist ja schon wirklich ein gelebtes Klischee. Also, ja, Eben. ich verstehe, was du meinst, aber. Nein. <lacht> so.
1: Also ich kann damit schon auch echt gut leben. Also das stört um, mich jetzt nicht. Ja. Äh,
2: ich finde es immer schön, wenn man damit bricht. Also es muss nicht äh, immer so im allerletzten Moment sein. Aber im Grunde war das ja bei ja, der Ringe Film zum Beispiel und auch selbst bei dem Buch war es ja genauso. Mit hier ja. Hexenkönig gandalf show auf Ruhe. Ja. Noro Lim kennen wir auch schon. Fanservice für Arwen-Fans. Ja und für Glorfindel-Fans. ne? Warum fragt Galadriel nicht mal nach dem Geheimnis des Schwertes, wenn sie schon guter App böser App spielt? Warum schaut sie das Päckchen nicht einmal genauer an?
1: Ich glaube, für die spielt es einfach keine Rolle gerade. Also es, es hat ja jetzt auch niemand gesagt, oh, das ist ein Schwert und wenn da Blut dran kommt, dann wächst es. Weil für die ist es jetzt halt irgendwas. Arondi hat ihr gesagt, der da ist böse, der hat was, was wir brauchen. Und ja, wobei. Ich verstehe schon, dass man sagen
2: kann, eigentlich es wäre vielleicht natürlicher gewesen, wenn sie gefragt hätte, Und was ist das hier? Was, ne, weil es war ihm ja auch offensichtlich wichtig.
1: Ja, okay. Kann ich aber übergehen. Aber Galadriel, vielleicht wäre sie dazu irgendwie noch gekommen, aber sie hat sich halt auch einfach reizen lassen und das Gespräch ja. wurde vorzeitig beendet. Ne? Also das ging ja jetzt hauptsächlich erstmal darum, wer bist du, was machst du hier? Und dann hat Adar sie halt irgendwie so sassy gesnappt. Und dann sagt Galadriel, okay, ich töte dich jetzt. Und dann war, dann wollte da ja eh keiner mehr reden. Ähm, Melfis, dann letzte Frage. Wie überlebt man den
2: Ausbruch des Orodruinen in, den, in nächster Nähe? Ich glaube, so nah waren die da gar nicht dran. Es ist tatsächlich, ähm, also wenn man sich die Karte anschaut, die sind relativ weit weg vom Schicksalsberg. Das sind über 100 Kilometer, wenn mhm. ähm, ich das richtig sehe. Und äh, die Druckwellen tragen halt die Wolken und den Rauch so weit. Und die Magma-Geschosse werden soweit gepfeffert, aber ich glaube, den allgemeinen ähm, lava kriegen die gar nicht so sehr mit. Es gibt eine ordentliche Staublunge, glaube ich. Ja. So, ja. das war der liebe Melfis. Ähm, die gute Basina fragt dann noch, als Arondi im Alleingang die Orks im Turm bekämpft, wie badass darüber fandet ihr es auf der Legolas-Skala von helms bis Schlacht der fünf -Ähre? Da hatten wir es ja schon kurz so. Ich fand es in
1: Ordnung. Ja, also, ach, ich, ich mag Arondir auf jeden Fall. Also, das, das passt für mich alles schon.
2: Wie fandet ihr die Charaktere in der Folge? Gab es, nachdem schon eine Menge vor das den Charaktere etwas flach und farblos sind, ein paar Momente, in denen ihr fandet, dass es wirklich Charakter durchkommt? Ja, fand ich besser diesmal. Ich fand, Arondir hatte wieder Szenen, wo er ähm, auch geredet hat, wo er elbische Sachen auch gesagt hat, wo mhm. er ein bisschen von der Tradition erzählt hat. Fand ich gut. Ähm, Isildur und Elendil hatten schöne Charaktermomente. Mhm. Interessiert euch die Vergangenheit von Heilbrand? Hat ein paar Anspielungen gemacht worden? Ja, und ist für mich auch wieder so ein Südlande wird nicht gut erklärt. Ding. Also, ist, wie gesagt, ist mein großer Kritikpunkt bisher an der ganzen vielleicht, äh,
1: vielleicht kommt da ja noch was. Also, vielleicht können sie das ja irgendwie noch wieder ein bisschen retten. Ja, also sie müssen was erklären. Ich kann auch verstehen, dass sie vielleicht ein paar Sachen absichtlich im Dunkeln lassen, aber
2: nicht in der Menge und nicht hm. in der Art. Und vor allem auch ja. nicht über die Geografie und über die Bevölkerungsstruktur und so. Ja. Da hätte ich mir echt mehr gewünscht. Letzte Frage von Basina. Halbrand, Geisterkönig oder Nasskul? für Ich mich hoffe Nasskul, Hexenkönig. Hexenkönig ja, ich also hoffe Hexenkönig. Pearl Maggot. Zu welchem Zeitpunkt und von wem wurde der Schlüssel gegen das beigetauscht? Ja, wie gerade schon gesagt, genau, ich denke, Adar, mhm. kurz bevor er es gegeben hat. Yep. So, Blisinde Sandigmann. Ähm, sie fragt ganz fernab von dem, was hier ist, was aus dem Palantier geworden ist. Sind kreative Ideen an ihr vorbeigegangen, weil sie hört die alten Folgen und ähm, ja, was ist aus dem Palantier geworden es damals? Es gab
1: auf jeden Fall ein Palantier. Das wurde gezeichnet, auf jeden Fall. Es ist irgendwie so ein, ein kugeliges Katzenwesen, glaube ich, gewesen. Müssen wir noch mal suchen. Wenn jemand ja. das Palantir wiederfindet, schickt es uns. Wir
2: veröffentlichen es gerne noch mal.
1: Genau, falls, falls es irgendwo noch mal auftauchen kann.
2: Und das waren die Fragen aus dem Discord.
1: Ah ja, weil sie noch ich, ich habe niemanden äh,
2: übersehen, ich schaue jetzt noch mal extra. Weil sie
1: wegen den Postkarten da noch fragt. Ich, ich habe hier welche liegen und die werden auch rausgeschickt. Ähm, ja, da kommen auf jeden Fall noch welche, weil wir haben ja. Äh, Hobbits noch Postkarten schreiben lassen, hier unsere wunderbaren Postkarten. Ähm, die schicke ich jetzt die Tage raus, da kommen auf jeden Fall noch ein paar Sie bei euch auch noch
2: einige unserer Brieffreunde Post. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, dann dürften die so gerade eintrudeln, die verschicke ich morgen. Ja, nee, dann kommt die Folge ja auch morgen raus, oder heute noch?
1: Heute, hoffentlich schaffe
2: ich es noch, ja. Okay, also, ja, dann kommen die in den nächsten ein, zwei Tagen bei euch an. Ich habe es leider nicht früher geschafft. Tut mir sehr leid. Ich, ich, ich schicke cool, nicht. cool, 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 cool.
1: Max, die Folge ist echt lang und es ist echt spät. Ja, es wird Zeit, dass du was vorliest. Ja, lassen wir heute aus, oder? Nee. Zeit, zeitgebunden, nee. wie wir sind. Ich muss jetzt. Nee, war ein Scherz, ich lese ihn dafür natürlich vor. <lacht> da freue ich mich. Wir sagen Danke bei.
3: <lacht>
1: <lacht>
3: ja, ja, ja.
1: Ah, übrigens, man hat letztens äh, in der letzten Folge äh, das leider nicht gehört, das äh, Okay, bye. Das oh hat es leider nicht irgendwie aufgenommen. Dann hat man den Gag nämlich überhaupt nicht gehört. Naja, egal. Max, aber äh, lass uns doch mal Danke sagen. Wie wär's da? Bei unseren wunderbaren steady Unterstützern? Lass uns Danke sagen. Du Max, ich habe gerade gegendert. Jetzt hat bestimmt jemand aufgehört, die Folge zu hören. Ich finde das echt krass, dass es unter einigen Podcasts wirklich so ja,
2: ich höre im Podcast voll gern, aber dann habt ihr angefangen zu gendern oder dann habe ich gemerkt, mhm. dass ihr gendert und jetzt höre ich es nicht mehr. Ein Stern. Ja. Und da soll mal jemand nochmal sagen, dass die Leute, die gendern, irgendwie ideologisch verklemmt sind oder so. Das ist echt so so,
1: uh. Ja. War, war, war ein großes Uff, aber ja.
2: Nee, also da, da, hat, da hat der Salzstreuer und die Salzstreuerinnen schon ordentlich geschüttelt. Also. Ja,
1: ja, ja, ja. Oh Mann. Naja. Lieber Max, wir sagen jetzt einfach mal Danke. Lehn dich zurück, kraul das deinen tut. Bauch. Wir sagen Danke bei diesen vielen wunderbaren Hobbitsen, wie zum Beispiel Marguerite Rebfeld von Tuckhang, Peony Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elano und Wido Stolznacken. Wido hat jetzt übrigens einen schwarzen Gürtel. Also für mich ist es der schwarze Gürtel. Da geht jetzt nichts mehr drüber. Wido ist jetzt mein Ultra- und auch Bodyguard gleichzeitig. Vido hat einen und schwarzen Gürtel. Du
2: nächstes Jahr ja gar keine Sorge mehr haben.
1: Nee, also wenn ich da rumlaufe, wird Vido immer so mit verschränkten Armen vor mir herlaufen. Und alle, die mir irgendwie zu nahe kommen, die kriegen so einen Handkantenschlag. Und er sagt, äh, Gute Nacht. Gorbulas Unterberg von Froschmorstätten Dudo, kein Strafgürtel. Bungo und Polly Tuck von den mehr als Borgulas Brombeer von beiden Grund. Floradaxbau, Rosipose Rosi -Posi Oberbühl, Milo Gamci, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfas, Brandibock, Asfundell, Hüttinger, Regina Starkkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Beutlin Moskow von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Geron Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde Beutlin, Donner Mera Taufuß, Tundlich, Veneranda Gamci, Tuck von Wasserau, Mirtel, Brandibock, ich bin verrutscht. <lacht> Rufus Weitfuß Longo Stolz mit Primula Weitfuß Rosa die Gutlid Dora, Zweifuß Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Semulina von den Dornhügelchen, Mindy Braulock Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber Ehren Silberstrang, Tunnelig, Ellenrat, Sandig, Sandigmann, Pamphilia Nord, Tuck, Berenger von den Dachsbauten, Melissa, Bolger, Esmeralda von, nein, Haarfußen von den Dachsbauten, Meroflett, Tunnelig, Ebrol, Füttinger, Olivia, Unterberg, Blanco, Stolzfuß von Tuckhang, Mero, Baudes, Grünberg, Alicia und Oder, Sackheim, Strafgürtel, Ingo, Meer, Sturbenk, Krodich, Hildes, Leichtfuß aus Michelbinge, Adler, Tuck von den Großmeer als Kunig und Matschfuß, Notgär, Schleichfuß, Munderik, Pfannerich, Riechomer, des Grummelbeuch, Gutkind, Nela, Hornbläser von den Schlammhügelchen Hilde Grimpoffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock Ausbruch, Skuda und Radegund Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamci, Blesinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Gerswinder Krötfuß von Tockbergen, Waldrada Gruber, und Brandibock aus Bockland, Adalen Tiefschürfer vom Brandiwein, Grimald Winsfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia Stolterzee ist Stolperzee, nicht nicht ist ist. Ach, ihr wisst schon. <lacht> da stolperst du jetzt ganz schön. Ja, ne? da bin ich über den Zeh gestolpert jetzt. Gundrades Tuck aka Popper. <lacht> Immer noch witzig. Alura Unterberg von Froschmorstetten, Audowald Hornbläser. Bertoane Grummelbeuch. Leescher Gutlied. Deuterian Nord. Tuck, Ada, Schararick und Scharadock, Langwasser, Liot, Gardent Kleinbau aus Michelbinge, Liudolf, Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda, Taufuß, Jilly Starkov, Posko, Margot, Bauto, Nord, Tuck, Molly, Braunlock, Willimar, Stolzfuß, Brutili, Bromberda und Farah, Margot, Estella, Labkraut, von Wollmann von Bruch, Bertha, Grünhaut, Grünhaut, Grünhaut,
3: Grünhaut.
1: Also, ich möchte Grün. kurz
2: anmerken, du hattest gerade wieder so einen technischen Hänger und ich habe gerade wirklich die letzten vier Namen innerhalb von einer halben Sekunde gehört von dir. So. Und Sind gerne, wir dann wieder bei M &M.
1: <lacht> Sind wir dann wieder bei Eminem irgendwie Rap God? Ja. Aber ja, hoffentlich habt ihr das jetzt alles normal gehört, aber ich glaube schon. Ähm, Ja, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Bilchildis, Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia Winsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffogruber, Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldichildes Dachsbau, Auberge Braunlock aus Bockland, Klopf Sindehopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Bauwulf Grummelbeuch, Malarek Nimmersatt, Bodo tunnelich Rata Sturkopf, Roderick Tinyfoot, Scharibert Maggot aus Michelbinge, Gunter Gamci, Loibo Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger, Altbock aus Brod br br Bruch, Gudula Gutkind, Teuderik Stolz, Nacken Zwentibold, Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Ogivia Gutkind, Gorhenda Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Werenbert Krötfuß, Himmeltrud Langwasser, Fulgrad tunnelich, Elli Matschfuß, Theodorik, Margot, Emma, Starkopf von Wasserau, Hildeburg, Flinkfuß, Lobelia, Eichbeuch, Rotrud, Hopfsinger aus Michelbinge, Halfried Gruber, Miranda, Schönkind, Jemima, Stolperzee, Tavia, Bolger, Beutlin, Bertrader, Rumpel, Minto, Sandigmann, Iago von den Dachsbauten, Fosco, Rumpel von Wasserau, Regin, Trude, Hornbläser, Abrogast, Arbogastes, Lehmbuckel, Amalda, Matschfuß aus Michelbinge, Marigold, Gutleib von den Dachsbauten, Cori, Wühler aus Wasserau, da, da fehlt nie. Da kriegst du jetzt das eh wieder hier. Das geht ja mal ja nee. nicht. Da fehlt. Nee. Keifer Bibsch. Was? Jetzt. Okay. Du heißt Wühle aus Wasserau. Malwa Starkopf. Belladonna Rumpel aus Michelbinge. Wohlfahrt Stolznacken. Audumar, Zweifuß. Adergoldwert wird aus Bruch. Madelgard Gutlied. Ewold Blaubeer von Wasserau. Ogivia Hopfsinger. Äh, Lambert Wollmann. Artula Boffen, Bellmatschfuß. Albo Fleder. Vom Fluss Ebbo Grünberg, Antanarik Hummelwurz, Rothart Leichthuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahand von Weißfurchen, Schanna und Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Beggar Grimbald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolpert, Seberte Altbock aus Michelbinge, Grundobald, Gundobald, Bromberdorn, Shelby Goldwert, Starkopf, Magnerik, vom Dorfend, Jena Eichboch, Garivald die Delaney Herbstinge, ja, Elzwind <lacht> Weidfuß,
3: Bas
1: <lacht> Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolperzee, Lavinia Stolperzee. Nee, da irgendwas falsch, die war keine Ah, oh, Sie hat es irgendwie richtig gestellt, aber Sandheber Grummelboch. Ja, ja, ja. ja. Oder war es Itta Sandheber Stolperzee, aber sie ist eine Sandheber Grummelboch. Ah, ja. könnte das irgendwie noch mal jemand aufklären? Ich weiß es doch auch nicht. Ich, Teudelin, ich versuch, Mach Unaufheldevinne wollen man Siegerig Haarfuß Ferumbras Bolgerbeuteln Gudule tunnelig Wulfe gundes Grummelbeuch Wühler Taurin Grollhügelbeere Trude Hopfsinger Dudon Bromberdorn Eurik Tuck, Humbert Lehmbuckel Kleinfuß aus Froschmoorstetten. so ein langer Name. Ähm, ganz kurz, es ist, ja. also, ist Ita
2: Sandheber, Grummelbeuch. Hm.
1: Warte, Sandheber Grummelbäuch. Ah, ja, dann machen wir das da. Nein. Ich kann irgendwie gerade nicht bearbeiten. Egal, aber es steht dahinter, wir wissen es jetzt. Wir waren gerade beim guten Marcel, richtig? Aber wo ist er denn jetzt? Da, da mache ich nämlich weiter mit Rosslin Zweifuß, Odili Sandigmann, Gunzer Hornbläser Tuck, Nitat Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufried Gruber, Atakinos Ata Sturbergen aus Michelbinge, Ellie Unterberg von Froschmaustetten, Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wulde, Trader, vom Waldende, Terry Rumpel von Wasserau, Amanda kein beutlin Bell Grummelbeuch, Starkopf, Gummatrudes Eichbeuch, Pearl Margot, Birinius Rumpel, Hending vom Waldende und Rathold vom Waldende. Levella Nord, Tuckgurs Winde, kein Beutlin, Krotrude, Windsfuß Leo Degas, Haarfuß von Wasserau, Priamus, Haarfuß von Wasserau, Wichmann, Rumpel, Ausbruch, Ouen Stolznacken, äh, Meira Gutleib von Ausforschmostetten, Dinodas, Dachsbau, Jago, Tuck, Brandybock, Radogund, Rumpel, Gudule, Gamchi und Hallenath von den Schlammhügelchen. Bäm, Max. Und es gibt ganz viele neue Orbits.
2: Hast du die Steady-Nachrichten gesehen?
1: Ich habe die Steady-Nachrichten gesehen. Gut. Welche? Den Verschenken. Ja. ja, mit dem Verschenken, genau. Genau. Und äh, das, das also, also das, das Orakel macht keine Fehler. Aber äh, kein Aber. Wir fangen jetzt nämlich an, denn wir geben Marian dem, dem, dem einen, dem einen Marian geben wir einen Hobbit-Namen. Ja, also wer da jetzt irgendwas bemerkt, der kann mir da eine Privatnachricht schicken und ich schicke einen Zwinker-Smiley zurück. Hashtag Zwinker-Smiley diese Woche. Ähm, Marian bekommt den wunderbaren Namen Argobart vom Brandywine. Das klingt ein bisschen, ein bisschen episch, finde ich. Also, das ist, äh, ist ein. Argobart. Argobart. Argobart vom Brandy. Könnte auch ein Zwerg sein. Stimmt. Vielleicht. Vielleicht mit einem Zwerg befreundet gewesen der Vater. Stimmt ja. Vielleicht irgendwie äh, so ein. No, mit ich,
2: nenne, ich nenne dich nach meinem alten Zwergenfreund Argobart. Argobart ja. Eisenauge, der mir schon damals am Gipfel des einsamen Berges das Leben gerettet hat. Ja, finde ich gut. Auf einer langen Tour.
1: Ja. Hast du direkt origin Story? Ja. Ups. Ich, in ins ins Origins Story habe ich aufgestoßen. <lacht> Upsi. Malte unterstützt uns. Malte bekommt den wunderbaren Namen Orderik Labkraut. Ein Labkraut, ein, Herzlich. Ein, willkommen. Eine, genau. Ein, ein, ja, oh, ich war kurz verwirrt. Ich hab, mein Kopf hat kurz einen Hänger gemacht. Genau. Der Familie Labkraut angehörig. Dann äh, ein, ein verschenkter Name. Denn die. <lacht> lachst, Hast du mich gerade ausgelacht? Nee, ne? Nein. Okay, gut. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt.
3: No <lacht>
1: Okay. Gut. Die gute Franzi, ja, wir kennen sie alle, unsere gute Dinner-Franzi. Die gute Franzi, die Jute Franzi. Die verschenkt einen Namen an, weißt du, die heißt Dinner-Franzi und verschenkt jetzt einen Namen an dinner Sarah. Ich glaube, die gehören irgendwie zusammen. Weiß ich nicht, ich glaube, das Weiß ist ich voll. Nicht. Ich glaub, mal, Die heißt genau gleich, der muss sich jetzt einen Namen schenken. <lacht> Vielleicht lernen die sich darüber gerade kennen. Aber nein, die Sarah ist eine gute Freundin der Franzi, glaube ich. Oder zumindest ab jetzt. Ab jetzt seid ihr gute Freunde. Ab jetzt spätestens, ja. Aber, aber jetzt wird es verwirrend, denn die Sarah heißt ja jetzt gar nicht mehr Sarah, sondern Kunegonde Hüttinger. Also es ist jetzt mal gar nicht mehr die Dinner-Sarah, sondern die Dinner-Kunegonde. Ja, herzlich, herzlich willkommen jedenfalls. Also falls das jetzt irgendwie untergegangen ist, aber dieser wunderbare Name wurde dir geschenkt von der lieben Franzi. Grüße gehen raus. Dann haben wir den Andreas? Der Andreas unterstützt uns jetzt und bekommt den wunderbaren, zauberhaften Namen Dado Bromberdorn. Ein Bromberdorn. Ja, Bromberdorn ist eine ein treffliche Bromberdorn. Familie. Ja, finde ich auch. Sehr viele männliche Hobbits, die uns diese Woche hier äh, unterstützen. Also mal das bisschen... ist aber doch nichts Schlechtes. Ja,
2: ja. Ein also, jetzt bisschen... auch nicht besser als sonst, aber auch nicht schlechter. <lacht>
1: Ja, ist einfach mal ein bisschen, also ich hätte fast gesagt, ein bisschen Bärte in der Höhle, aber nee.
2: na nicht zwingend.
1: War, nee. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls. Ich kann jetzt nichts mehr sagen, wir fallen nee. uns jugendfreie sagen. Ja, <lacht> ey, genau, ja. Also das ist. Es ging kurz in so eine Richtung, wo mein Kopf sagt, ihm, äh. <lacht> na, aber nee, davon sagen wir jetzt nichts. Denn der Lars weil Andreas hatte ich ja gerade, ne? Dado Brombeerdorn, genau. Und ja. jetzt der Lars unterstützt uns auch und der bekommt den zauberhaften, wunderbaren Namen. Emon Taufus. Ein Taufuß. Herzlich willkommen in der Hobbit-Höhle. Ist auch ein, ein wunderbarer Name. Taufus. F wunderbare Familie. Dann der Björn unterstützt uns und bekommt den Namen dafür, weil er uns jetzt auf Steady unterstützt. Glaub, das ist aber ein blöder Name. <lacht> du heißt aber das heute dafür. Gut Leib. Dafür Gutleib. Dafür Gutleib. Nein, Björn bekommt den Namen Berno Tiefschürfer vom Brandiwein. Wohlan.
3: Äh, äh,
1: äh, äh, damit ich da auch mal wieder drauf gedrückt habe Dann I love, I love. <lacht> Dann der Lukas du, Der Lukas ist einer dieser verrückten Hobbits Die da so, also verrückt sind Also ah, wirklich, ja. wirklich, wirklich, wirklich verrückt äh, Da denkt man sich Was stimmt denn mit dem nicht?
2: Hast du gerade dein Mikro mit dem Mund verschoben?
1: <lacht> das mache ich manchmal so ist schön. Aber
2: ja. Ja, mach doch jetzt mal weiter.
1: Ja, okay. Der Lukas unterstützt uns nämlich und ist verrückt und der, heißt, der hat den geilsten Hobbit-Namen überhaupt. Wirklich. Ich finde ihn wirklich, wirklich lustig. Ja. Der Lukas heißt ab heute Karambo-Überböhl von Neuhausen. Ei, <lacht> okay, Karam, okay. Karambo! Ei, Karambo! Also wirklich, also das ist ein Sehr schöner gut. Name. Herzlich willkommen. Ich, ich wette, du wirst einschlagen <lacht> in der Hobbit-Höhle wie eine Bombe. <lacht> ja, da denken sich die Hobbits, ei,
3: Karambo!
1: Ja, mit C geschrieben, bitte. Ja, karambo Überbühl von Neuhausen, finde ich äh, vortrefflich an Hobbit-Name. Dann der Christoph ist auch dazu gestoßen und bekommt natürlich einen nicht weniger wunderbaren Namen, nämlich Lamorak Unterberg von Froschmoorstetten.
2: Herzlich willkommen.
1: Auch dir danke, danke für die Unterstützung und äh, Lars habe ich noch auf meiner Liste. Äh, ja, 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 genau, doch, genau, der gute Lars. Noch ein Lars. Lars, stimmt, ist doppel, doppel Lars. Jetzt hast du mich kurz verunsichert, aber ja, ich bin oh ja, doppel klar, Lars heute.
2: Ich hab die Liste ja auch noch. ich guck ist mal
1: kurz. Zweifacht Last. Ach, ja, es, es wurde ja. gedoppelt Last diese Woche. Ja, es wurde gedoppelt Last. Und damit wir euch nicht mal unterscheiden. Last but not least hat sich das auch aufgeklärt. Uh, damit wir euch nicht mehr verwechseln können, wollte ich natürlich sagen, heißt du so ab heute im Ninon von Wasserau. Im Ninon. Ach, da werde ich beim Vorlesen so drüber stolpern. Im Ninon. Im Ninon von Wasserau. So, und jetzt, zu Letzt werden wir glatt nochmal verschenkt heute, Max. Setz dir die Schleife auf, wir werden verschenkt. Denn keine Schleife,
2: Cola-Deckel aufsetzen. Oh, denn, nee, er oh, er ist weg. Oh, ja,
1: okay. versaut. Denn der Jakob hat uns nämlich geschrieben, dass seine Frau Anne uns sehr viel hört. Und der Jakob hat dazu geschrieben, ich höre euch manchmal auch. Fand ich sehr sympathisch. <lacht> <ist> sehr nett. <lacht> manchmal höre ich euch auch. Aber jedenfalls die Anne, die hört uns sehr gern. Und bekommt dafür jetzt einen Hobbit-Namen geschenkt. Ich, ich finde, wir sind ein vortreffliches Geschenk. Schon, ja. Also kann ich die mir sehr Die hört ab heute auf den wunderbaren Hobbitnamen namen Alfreda Krötfuß. Eine Krötfuß. Oh, ne Krötfuß. Eine Krötfuß, ne? Also äh, ähm, Pioni Krötfuß natürlich. Also quasi die Altkanzlerin unserer Hobbithöhle. Und dann äh, die, die Angie ist ja auch eine Krötfuß.
2: Ja, aber Peony ist viel toller als die Angie. Ja, natürlich. Peony hätte sich von Russland nicht so abhängig gemacht. <lacht> so.
1: Finde ich auch. Also Peony hätte sich von Russland nicht so abhängig gemacht und hätte da schon mal erneuerbare Energien gesetzt und alternative und Versorgung. Und Anne bestimmt
2: auch. In diesem Sinne, willkommen in der Höhle.
1: Ja. Weißt du übrigens, was echt...
2: Also es waren alle, ne? Ich bin jetzt durch. Ja. Und... Äh, es ist ja schon so ein bisschen, so ist gerade das Licht bei dir ausgemacht.
1: Ja, ich habe nee, ich habe die, die Seite geschlossen und dadurch wurde es jetzt. Achso. Warte, ich mach das wieder
2: ich dachte wir dimmen jetzt, weißt du, so die Folge <lacht> endet. Ah oh, warte,
1: warte. Okay, dann machen wir jetzt. Ein, ja, okay, ich mache jetzt auch ein bisschen Licht weniger. Okay, warte. So. Okay.
2: Ähm, ja, ich wollte eigentlich gerade nur noch sagen, dass ähm, das ist auch mein Schlusswort dann für heute quasi. Zwei okay. Sachen. Zum einen hast du ein schönes T-Shirt an.
3: Ja, jetzt so.
2: ähm, Zum anderen. Diese Namensliste vorzulesen ist ein Geschenk. Und Schon. eine Bürde. Trifft ganz gut. Aber weißt du, was echt schlimm ist? Zuhören zu müssen, wer man echt auf Toilette muss. <lacht> <lacht> In Sinne. Schön, dass ihr bei uns wart. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der siebten Folge Rings of Power.
1: Ah, wunderbar. Maximus Pippi. sage ich, sag Heute ich jetzt, hab Hunger.
2: Schüsseldorf. Ja, ich auch. Was gibt es dir
1: gleich? Äh, wir bestellen Pizza und werden dann darüber nachdenken, dass eure Pizza viel, viel leckerer ist. Ah. Also, wir ah. haben ja wir haben eine Autofahrpizza gehabt, ne? also wir waren ja bei euch. <lacht> ihr wart richtig geil. Ich <lacht> hab's so gefeiert. Also ich muss dir erzählen, die
2: beiden, also Ramon und Karamella waren bei uns zum Essen am Sonntag. Wir haben ja sonntagsmittags geöffnet, die beiden kamen vorbei. Fand ich übrigens sehr schön. Könnt ihr öfter machen, wenn ihr beide deiner Mama wart. Ja. Und dann haben die noch Pasta gegessen, beide. Und ein Salat dazu und so und auch alles weg. Ne? Also waren eigentlich gut gesättigt. Und dann kam irgendwann so das Thema auf: Sag, wir fahren
1: dann jetzt Pizza beim Autofahren. Ah, Karamell hat noch eine Pizza bestellt. Ich muss auch sagen, es war die beste Idee überhaupt. Die hat uns die Fahrt sehr versüßt, denn es hat die ganze Fahrt über geregnet. Es war richtig, richtig nervig. Und die Pizza war selbst kalt ein Hochgenuss. Also, wenn ihr mit einem vorbeikommen könnt, esst eine Pizza. Die Pasta ist auch sehr großartig. Aber esst eine Pizza. Also, ich muss echt sagen, die Pizza habt ihr schon echt verdammt gut drauf. <lacht> Also das ist schon, ja, ich, ja. ich finde, die Pizza auch wirklich gut. So, ich habe Hunger und muss auf Pippi. Lass mal aufhören jetzt.
2: Ja. ich, Liebe Hobbits, Schüsseldorf. Bis und ich sage heute
1: nichts Lustiges zum Abschied, denn ich sage einfach nur Max, wir brauchen noch, für YouTube brauchen wir noch wir brauchen noch ein äh, äh, Achso,
2: äh, ähm irgendwas Begeistertes. Ja. Daumen nach oben, so, so
1: ja, nehmen wir, nehmen wir. Alles klar. Gut, aber hey, jetzt ich hab's. tschüss. Bis dann. Ciao, iwaui.